0: Opa,
1: opa, opa, salve, salve galera, eu sou o Murilo Eusébio,
0: eu sou o Fabrício Eusébio e
1: vocês estão no Parla. E hoje nós vamos falar, hoje aliás, nosso primeiro link ao vivo, então quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo e deixem o um like desde já e hoje nós vamos falar
0: de quem... Vamos dar um abraço especialmente para o mano que ajudou a gente.
1: Ah, é para o Andrew Lopes, o que Andrew passou o dia Lopes. aqui com a gente e quero mandar um salve para ele, que é graças a ele que isso aqui está acontecendo. E, além disso, nós vamos falar do... Aliás, nós estamos no episódio do Brisando, e hoje nós vamos falar sobre aquele cara que jogou no Corinthians, que foi médico, que foi líder da, da democracia corintiana, eu não é, Camaleão.
2: Calma que você se equivocou de Sócrates. Ah. É o outro Sócrates, é o Sócrates antigo, né? Eu sei que é o Sócrates da fiel, é importante também, apesar de não ser corintiano. Mas eu estou aqui a caráter, a caráter de Sócrates. Eu adaptei aqui as folhas de louro dos poetas, né? Eu ia botar umas taioba aqui, mas não deu certo. Mas, prazer aí.
0: Isso tinha algum significado muito importante na época?
2: O quê? Ah, ah, na cabeça, o, os poetas e as poetas e os aedos, os caras que falavam das histórias do mundo grego, eles usavam na cabeça uma folha de louro. E aí eu adaptei aqui com umas folhas maiores, ia pôr umas folhas de bananeira, mas ia ficar muito tampando a minha cara. Né? Mas tinha, você, se você fosse um grande ou uma grande poeta, você recebia as folhas de louro na cabeça os romanos continuaram um pouco dessa tradição.
1: Então não é do, do Sócrates do Príncipe?
2: Não, 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 não tem nada a ver. Mas é um Sócrates importante também. A democracia corintiana foi muito importante. E desculpa aí a sua tristeza, né? vamos, vamos apreciar o bom vinho aqui. Hoje a gente vai falar do Sócrates do mundo grego. Mas antes aí eu creio que vocês queiram fazer a divulgação Falar dos patrocinadores, dos Pix e toda a coisa toda aí. Vai lá.
1: Bom, primeiro a gente tem que agradecer então a Smash, Smash, Smash Burgers. Sim. É só seguir lá no Instagram. Sim. A gente está com cupons de desconto de 10% de desconto. Então, entrem lá, faça o pedido Sim. e coloquem no, no lugar de colocar o cupom. Ou até no, pelo Instagram você pede e fala que viu no Parla10. Parla10. E eles te dão desconto na hora da compra do seu lanche. É um lanche muito bom. Eu fiquei chateado que não é o Sócrates, tirei minha toquinha aqui do Corinthians. Mas vamos falar dele então. Temos também a EC Pinturas, www.ecpinturas.com.br. Lá você faz seu orçamento de forma gratuita. É, sigam a gente no Instagram, é parlapodcast. Ajude a gente pelo Pix e pelo Apoia-se. Então, primeiro o Apoia-se é www.apoia.se. Barra Parla Podcast. Apoia.se Barra Parla Podcast. E o Pix? Como é o Pix novo, Fabrício?
0: Pix Arroba Parla Pix Arroba Parla e, e qualquer sugestão Contatos é Contato arroba Parla
1: isso, é um e-mail nosso, novo nosso, então entre em contato por esses e-mails e façam suas doações pelo Pix, por esse Pix que a gente falou agora. Acho que não estamos esquecendo de nada, né? Curta o vídeo, né? comente, compartilhe, mande o link aí para os seus amigos assistirem. E vamos falar de Sócrates, né? Ah, Hildon, Camaleão Albino, você já se apresentou, né?
2: Bom, já me apresentei e só quero falar de uma questão metodológica. Tá, qual é? O episódio dos pré-socráticos. Ainda não saiu, mas como a gente tá ao vivo, a gente quer fazer ao vivo, a gente vai brilhar ao vivo hoje, a gente vai falar do Sócrates, que é very special, né, very special. Bora lá, quando vocês quiserem. Pode começar, então. Vou falar em grego, kalenirra. Não, é só isso que eu sei em grego. É, é boa, boa noite. Ah. Eu aprendi hoje, eu aprendi hoje. Aprendeu com quem? Aprendi com uma senhora chamada Alexia, que é muito parecida com um personagem do mundo grego também, vocês vão entender logo logo. Bom, vamos lá. Quero agradecer aí a oportunidade de estar tá fazendo essa ao vivo, né? A gente falando aqui. E, bom, eu quero dizer o seguinte: pra gente, para fins didáticos aqui da nossa conversa, só lembrando que a gente falou da mitologia transitando para a filosofia. E também já falou das áreas da filosofia. Logo, logo saem as referências dos pré-socráticos, ou filósofos da natureza, os filósofos da física, que são os que vieram anteriormente ao, ao Sócrates. Sócrates. Tem um detalhe. Alguns filósofos desses vieram depois do Sócrates, mas como a forma de pensamento deles ainda era muito marcada pelos pré-socráticos, pela visão dos pré-socráticos, eles ficaram com conhecimento e foram chamados de pré-socráticos. Outra coisa importantíssima, os pré-socráticos queriam arranjar um sentido né, para a organização do cosmo. Uhum. O Sócrates vai mudar isso. Tá, e o que, que o Sócrates faz de diferente dos pré-Socrates? Pô, ele faz muita coisa, ele faz muita coisa, mas primeiro, já que assim, a gente tá falando do Sócrates, antes de qualquer coisa, o Sócrates, assim como Jesus, não deixou nada escrito.
1: Tá, então é possível que Sócrates nem tenha existido.
2: Será que Jesus não existiu?
0: Ué, pode Eita, ser que não, ah, polêmicas. Então,
2: é, polêmicas, né? Nossa senhora, porrada aqui, porrada. <risos> Vai aparecer todas as religiões vim matar a gente. Não, a grande questão é que todos os relatos que nós temos, tanto de Sócrates quanto de Jesus, são dos seus discípulos, velho. São dos caras que seguiam ele. Por exemplo, quem que sistematizou o pensamento de Jesus Cristo? Paulo de Tarso que era Saulo e se transformou em Paulo, está lá na Bíblia, ato dos apóstolos, as cartas. Tá. E com o Platão foi feita a mesma coisa, porque o Sócrates ninguém não escreveu nada, Platão que foi discípulo do Sócrates, que escreveu sobre ele. Então tudo que nós temos agora, no momento, para relatar é sobre os discípulos. Eu estou com a minha colinha aqui, porque ninguém é de ferro, né? a gente vai falar um pouco aqui, mas antes de falar propriamente do Sócrates, olha que doideira. Eu havia falado que a filosofia, né, num dos vídeos aí, é uma grande filha da, da polis. polis. A filosofia é uma filha da cidade. Então eu queria começar por aí, porque antes de falar do Sócrates, a gente vai falar de Atenas, da cidade de Atenas. Então, para a gente resumir aqui, e para gente ter uma noção, deixa eu ir cortando, ticando, né? o que acontece? Pode falar, você Não, quer falar alguma falar coisa? Não, eu só
1: vou abrir, tá de olho no chat, se tem chat, como que
2: tá? isso Ah, aí. o Pô, Dário, o ó, o
0: Dário. Salve, Dário. um salve para nós. Aí.
2: Deixa eu só tomar aqui, deixa eu molhar a o Dário. Vai lá aí, o Dom. então pode falar do Sócrates. Bom, o que acontece é que antes de falar propriamente do Sócrates, eu tenho que falar da cidade de Atenas. Sócrates é o primeiro filosofão, da Pólis de Atenas. Polis é uma cidade-estado. A gente já falou que a Grécia não era um país. A Grécia era a soma de várias cidades-estado com legislações, formas de governo diferentes. Né? A gente tem, por exemplo, Esparta, que tinha uma característica diferente de Atenas. Tá. E aí o que acontece? Outra coisa importantíssima é que do século V a.C. para o século IV, floresceu uma coisa... Que tá ali na camiseta do Fabrício. Democracia. A democracia. Então a gente tem que começar falando da democracia. Tá aqui, ó. Aqui, mostra camiseta. aqui, mostra a camisetinha aí, aí, ó. Aí, aí, ó. aí ó. É a democracia corintiana. Nenhuma. Eu estou entre dois corintianos aqui, aí. é complicado a minha convivência, né? Mas, enfim, vamos lá. <risos> uh, a gente vai falar de Atenas e vai falar de democracia. Bom, Atenas é a maior cidade-estado do século V. Vezinho em Romano, né? século V e IV antes de Cristo. É a maior polis do mundo grego, é Atenas. Por que, que é a maior? Economicamente ela estava se desenvolvendo. Os gregos tinham acabado de vencer uma grande batalha que tinha durado tempo pra caramba, uma batalha real. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a Ilíada, ela traz uma batalha mitológica. A gente está falando de uma batalha real. Os gregos tinham acabado de vencer e desbancar os inimigos maiores deles, que eram os persas. Né? E aí a cultura grega estava florescendo como um todo. Além disso, a cidade de Atenas era muito rica em relação às outras cidades. Não era uma cidade grande como a cidade, por exemplo, São Paulo capital, nem mesmo como Jundiaí. Né? Existia em média aí, vai, o auge de Atenas foram 30 mil habitantes. 30, 35 mil habitantes. Há relatos que destoam disso, que discordam disso, mas basicamente a gente teve... Mas discordam por um número muito grande, uma coisa muito paralela. Há uma frase do Aristóteles, que é discípulo do Platão, né? discípulo da, da escola platônica, que vai falar assim, olha, para ser um bom político e para estar numa boa cidade, é preciso que a voz alcance a todos os cidadãos. Por essa referência, muitos acreditam que a cidade de Atenas ela não passou de 30 mil habitantes, não tinha nem como. Né? Proporcionalmente, se a gente for falar, é uma cidade grande para a época. Vai ficar mais claro quando eu for explicar o regime democrático da Grécia. Tá. Tudo bem? Bom, aí a gente está em Atenas, tal, tá todo mundo bacana. Quem já jogou Assassin's Creed sabe que tem umas imagens né, do mundo ateniense, mostra aí umas deusas e deuses, a deusa Atena. É a deusa que simboliza a cidade de Atenas. E o que que rola, mano? Atenas, no século V e de a.C., vai passar por uma reforma. Vai surgir uma coisa chamada democracia. E essa democracia é o quê? Demos vem de genos, que é grupo de pessoas. Não é necessariamente povo, mas vem de um grupo de pessoas, como se fosse um clã, um grupo de uma pessoa. Democracia vem de Kratos, que é poder, e por extensão, forma e regime político. Eu tô engraçado, né, com essa coroa tá. aqui, né? Mas Espero. tá muito bom isso. Ah, que bom, tudo pelo like. Tudo pelo tudo like. Pelo like. Tudo é o nosso... Tudo pelo nosso like, lembro. é o mantra, é o mantra. Tudo pelo <risos> like, tudo pelo <risos> like. Tudo pelo <risos> like. Tudo
0: pelo yeah, yeah! Falando nisso, eu quero mandar um salve também pra Tamires Vitória, que tá acompanhando a gente. Um Pô, beijo, Boa tá, Tamires
2: tá... Vitória, um salve pra você. Continua aí. Uhum. Não é só. Não,
0: fala, eu, só não, eu queria fazer a pontuação. Um cara faz mestrado, doutorado em
1: filosofia e termina no tudo pelo like.
2: <risos> tudo pelo like. Eu virei blogueirinha. Eu virei blogueirinha. Eu sou a maior blogueirinha. de Jundiaí. Bom, aí o que acontece? Vamos voltar lá. Estamos em Atena, século 5 antes de Cristo, cinco para quatro antes de Cristo, tá? Um dia depois eu explico por que a gente conta decrescente antes de Cristo, mas não é o momento agora. O tá. que está que acontecendo? Tem um cara que desenvolveu as bases da democracia. Esse cara foi extremamente importante e o século IV acabou ficando com o nome dele. Não quer dizer que ele viveu um século, mas esse cara é o Péricles, não o sambista.
1: Não é o sambista? Não é o
2: sambista. Péricles foi um político muito importante do mundo grego que desenvolveu a democracia. E aí, esse democracia vem de demos, que é... Povo, grupamento de pessoas, melhor dizendo, e cracia de poder. O que ocorre é que os gregos passaram a desenvolver, principalmente em Atenas, essa democracia. Esse período que a gente vai falar agora, que pega Sócrates, Platão e Aristóteles, é chamado de filosofia clássica, mas também pode ser chamado de filosofia antiga, raiz mesmo, raiz. Além disso, pode ser chamado de período clássico ou a época de, ouro, é né? época de ouro. O século, o século 3, 5 para o 4, era chamado de o século de Péricles. Todo mundo tocava um samba. Não, não, não. <risos> eu ia fazer o, o... exatamente
0: esse comentário.
2: <risos> o século de Péricles é porque teve muito desenvolvimento. Lembra que eu falei lá na aula de mitologia, na conversa de mitologia, que tinha uma parada assim. A galera estava desenvolvendo a lei escrita, Desenvolvendo a própria escrita, desenvolvendo as moedas, esse período Atenas estava bombando, sabe? Poder econômico, desenvolvimento, tal, tudo que não tem no Brasil. Mas enfim, né? Uh, tava se desenvolvendo para caramba. E aí acontece que esta democracia não é a mesma democracia que a nossa. Como que era a democracia ah, antiga? Ah, então vamos chamar de, de Quais
1: eram as diferenças Va deles? Tá, né?
2: vamos chamar então lá agora.
0: Era, lá era uma democracia real e hoje a gente vive numa democracia falsa?
2: Não necessariamente. Ah, não é. necessariamente. <risos> não, não, não. Não quer dizer que a gente viva numa democracia melhor ou pior, mas o tempo e espaço mudou muita coisa. Vamos lá. A democracia ateniense, ela era participativa. Todo mundo participava da democracia. Você as mulheres não... também? Ou... Calma, não, as mulheres não. E Vou explicar pobres? por quê. Também não. Você vai entender por quê. Tá. A democracia ateniense era participativa somente para quem era considerado ser humano e político. Cacete. Tá é, então fudeu. Fudeu. Por quê? Porque não entrava mulher, os caras eram. Não vamos usar a palavra machista. Se a gente usar a palavra machista, vamos usar entre aspas que não tinha essa palavra na época. Vamos considerar, o mais próximo que a gente pode chegar é, vamos considerar que eles eram misógenos. Ah. Mas não é uma boa palavra também. Mas as mulheres não tinham espaço no mundo grego. Na democracia ateniense, o que ocorria é que eram somente os homens nascidos em Atenas, ricos, que não precisavam trabalhar. Né? Então imagina, e filho de rico. Ou seja, era muito parecido com a nossa democracia. Mas enfim, para entender melhor, a democracia grega ateniense era uma democracia somente para uns fulanos. Eles eram chamados de eupátridas. Eupátridas por quê? Essa palavrinha eu significa em grego verdadeiro. Acho que vocês devem ter estudado em biologia em alguma fase da vida as células eucariontes. Nossa, vocês não vão lembrar disso. Carreira. A célula eucarionte era a que tinha carioteca,
1: que não, é uma membrana. Mano, nem falei isso. Pô,
2: biologia, irmão. Biologia, coisa doida. Mas, enfim, esse eu significa verdadeiro. Guarda. Não quer dizer eu de eu sou, e? mas sim eu de verdadeiro. Tá, tá. Pátridas não eram patriotas, não tinha nada a ver com patriotas, porém, eram dos filhos nobres daquela região. Os caras que nasciam naquela região eram considerados melhores de sangue por nobreza. Então, na democracia grega só tinha eupátrida, que tinha direitos políticos. Logo abaixo, sem direitos políticos, quem que tinha? Mulheres. Vamos supor que vocês dois são eupátridas e vocês são casados. As suas mulheres são mulheres de eupátridas, ah. porém elas não são eupátridas. Entendeu? Entendi. Elas são a mulheres... Mulher, e eu... A
1: mulher não adotava o, o, o título. Isso. Elas, o tinham,
2: elas tinham as regalias, mas geralmente elas não tinham os direitos políticos. Tá. Outra coisa interessante. Vocês tiveram um filho homem, né? Cada um com a sua mulher teve um filho homem. Ele é o pátria? É. Sim. Só que depois do, da, da maioridade. Depois que nascer barba na cara.
0: Era
1: essa a regra.
2: Quando é criança, não pode falar de política.
1: E qual que era a maioridade? Na a época? maioridade tinha tinha um...
2: não tinha uma idade, mas eles chamavam os garotos jovens, os juvenil, os virjão, eram chamados, <risos> eram chamados de efebos. Tá. Eram os garotos que ainda não tinham barba geralmente, né, variava muito, mas geralmente entre 15, o que a gente poderia considerar entre 15 e 19, 20 anos, era o momento desse menino começar a falar de política, mas a gente vai chegar lá. Só quero que vocês entendam o seguinte, eu eupátrida é homem, livre, não necessariamente branco, já vou chegar nisso, porque vocês vão entender porquê, mas o que acontece? Homens nobres e poderosos, ou seja, tá. a menor parte da população, a menor. De uma realidade de 30 mil indivíduos, devia ser no máximo 200.
0: Hum.
2: Pouquíssimos, né? Mulher não tinha direitos políticos no mundo grego. Aí é uma coisa que é importante eu falar. As mulheres não terem direitos políticos no mundo grego é uma característica do mundo grego. Você julgar hoje uma mulher inferior é equivocado. Intelectualmente inferior, politicamente inferior. Hoje é equivocado. Os gregos eles tinham isso como naturalizado. Era natural dos caras. Outra coisa, comerciantes. No mundo grego, eu desprezava todo e qualquer trabalho manual.
1: É, isso a gente falou na última, na última vez que a gente gravou, né? Então, que a gente ah, falou dos
2: olha que doido. Um médico hoje é valorizado? Um médico hoje ganha bem? Sim. Ganha sim, bem, né? Sim. Um engenheiro hoje ganha bem? Depende do engenheiro, mas, né? Mas geralmente ganha bem. Não, não, ganha, não ganha o que um professor de escola pública ganha.
1: Ah, sim, sim. Ganham, enfim, o né? que o professor ganham. de
2: escola pública ganha é uma miséria nesse país. Né? E não é de hoje, né? é histórico. Mas, enfim, uh, o que, que acontece? Um médico era trabalhador manual, era visto como inferior. Por quê? Os eupátridas não precisavam trabalhar. Bom mesmo era quem era vagabundo. Não, não, não é uma questão de vagabundagem, era uma questão de pessoa que podia se dedicar à política e ao ócio. Já vou chegar lá. Vai acompanhando o raciocínio. Os comerciantes, todos os tipos, não tinham direitos políticos. E tem mais um grupo. Olha lá, vamos lá, então. No topo da pirâmide, tinha os eupátridas, que eram homens, livres, poderosos, ricos, blá, 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 nobres, geralmente da aristocracia. Tá. Ariston significa os melhores, cracia, poder. Poder dos melhores, melhores no sentido de quem tinha mais verba. Tá. Outra coisa, mulheres não tinham direitos. Comerciantes não tinham direitos. Menores de idade não tinham direitos. Vamos colocar menores assim, menores de 20 anos, digamos.
0: Porque a gente não sabe exatamente. Não, né? não tinha
2: uma data. Né? Tinha um tempo, mas não tinha uma data. E Xenós, estrangeiros. Aqui é importante falar. Pessoas que não nasciam em Atenas, podiam viver em Atenas, mas não tinham direitos políticos. Eram os Xenós. É daí que vem a palavra Xenofobia. Ódio ao estrangeiro. Por quê? O estrangeiro podia viver no mundo grego, desde que ele falasse grego. Ou seja, vamos supor que você veio de um outro povo, totalmente diferente. Se você falasse grego, pô, beleza, é nóis, mano. Vem, participa do rolê, só que você não tem direitos políticos. Se você é um xenós, você não tem direitos políticos. E tinha um grupo que era pior, considerado pior, que eram os barbarós, os bárbaros. Esses que não aprendiam grego não eram considerados nem seres humanos. Acompanhe a pirâmide do, do, da sociedade grega. Eupátridas, um biquinho da pirâmide, mulheres, crianças, jovens e xenós, estrangeiros. Né? Estrangeiros, entre aspas, mas eram as pessoas que falavam grego, mas não nasciam na Grécia ou no mundo grego. Né? E aí embaixo, a maior parte, os escravos os bárbaros? Podia ser bárbaro ou podia ser grego. Se um povo grego lutasse contra o povo grego e roubasse os escravos, ou as pessoas que não eram escravas, vamos supor que você nasceu eupátrida. Só que por algum descuido da vida você ficou extremamente empobrecido. O que, é que você virava? Escravo. Diferente da escravidão que houve no Brasil, que é uma escravidão marcada pela questão da etnia, os povos africanos foram escravizados aqui, eles não eram escravos lá. Existiam relações diferentes lá na África, mas eles não eram escravizados lá. Eles na... foram.
0: A gente pode dizer que na Grécia a escravidão não tinha etnia, ela tinha é, a poder princ... econômico.
2: Então, a princípio ela não era relacionada diretamente à etnia. E nem todos os escravos eram maltratados. O que a gente tem na nossa escravidão moderna, a gente chama de escravidão moderna. A escravidão dos povos negros da África, que são vários povos, né? o que a gente tem na escravidão é moderna é um sistema escravocrata. Tanto que houve um debate durante muitos anos se era escravista ou escravocrata. No Brasil, o que a gente teve foi um sistema escravista que usou a mão de obra dos povos negros vindo da África. Entendi. É diferente. No caso da Grécia, não quer dizer que a escravidão era melhor ou pior. Não é bem isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que a escravidão não estava atrelada somente à questão étnica. Até porque os gregos não eram louros de olhos azuis. Os gregos não eram muito bem esse perfil. Então, os gregos sempre foram mais caucasianos. O que acontece é que nós temos essas classes e é aí que vem a sutileza, aí que vem o lance da democracia. A democracia corintiana era para todos os jogadores decidirem Sim. o rolê, né? decidirem o passe, decidirem as informações... Um beijo aí para o nosso mano Gavião, né que é um é, corintiano raiz aí. O que, né?
0: o que marca muito a democracia corintiana é a na época que ela surgiu. Por né? quê? Que,
2: que era uma época de ditadura. Ah, fins de ditadura. Então, a, a democracia grega não tinha muito esse perfil. Apesar da democracia grega, antes dela surgir, e ela durou muito pouco, a democracia grega ateniense né durou mais ou menos 36 anos só. Isso na história da humanidade é muito pouco. É um peido, velho. É um peido, não é nada. 32 anos de democracia no mundo grego não é nada. Foi pouquíssimo comparado ao resto do mundo. Mas o que acontece? A democracia ateniense ela era de todos, mas não era para todos. Hum, Olha a sutileza. Ela era de todos, que todos, cara pálida, os eupátridas. Mas não era para todos os indivíduos. Somente era cidadão os homens poderosos, nobres e blá, 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 blá. Entendeu? Uhum. É, é assim, claro, não é bem assim, mas 90% é assim. Uma coisa que você nunca ia ver era uma mulher discursar politicamente com a mesma autoridade que um homem no mundo grego. Porque é uma sociedade desigual. Os filósofos eram preconceituosos, os filósofos carregavam esses preconceitos e a democracia deles é diferente da nossa. Como é a nossa democracia brasileira? É uma democracia representativa. A gente elege não é? pessoas do legislativo e do executivo. A gente elege. É totalmente diferente. A nossa democracia é o quê? Infelizmente no Brasil é a cada dois anos você vai lá, aperta e acha que você está politizado. Uhum. geralmente o que as pessoas fazem é isso no mundo grego todos os eupátridas participavam todos os homens eupátridas participavam então é uma democracia participativa porque o conceito de humanidade era só para esses caras, então a gente considera que era para todos não era de todos porque o escravo não tinha direitos políticos a mulher não tinha direitos políticos a mulher do eupátrida não tinha direitos políticos o pirralho que fosse querer falar, bagar, pagar de politizado lá, não ia rolar, mano. Porque ele não tinha direitos políticos. E aí a gente entra em três direitos fundamentais. O que essa minoria de homens, geralmente escrotos e poderosos, hum. mas essa minoria de homens, o que, que esses caras tinham? Eles tinham. Você vai entender porque você é da área do direito. Isonomia, isegoria e isocracia. ISO é um prefixo de igualdade, uma coisa igual, né? É daí que vem as ISO 9000, e, ISO... então. Não, não, mas aí já é uma questão, aí já é uma questão da área de exatas que eu não, não pretendo falar aqui que não é minha área, né? A, as pessoas aí das exatas estão ali comendo lanche e tal, né? Mas enfim. Do Smash, smash, Do smash, burger. smash, Smash Burger, né? Mas o ISO tem uma outra relação, só que o prefixo ISO no mundo grego significa igualdade. Vamos lá, só pra, só pra não ficar difícil Isocracia Cracia é poder, poder. Então se nós fôssemos homens não, Nós somos, né? Mas se estivéssemos no mundo grego Até princípio a gente é uh, Se nós fôssemos homens gregos eupátridas Nós temos isocracia O direito igual do poder Nós temos o direito igual ao poder A gente se olha como iguais aqui tá. é, 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 um, é um mundo muito filha da puta O mundo grego, é isso que eu falei se entrasse uma mulher aqui, se a gente estivesse se reunindo, falando de política, digamos, entrasse uma mulher, ela ia ser desprezada. Hoje acontece isso, imagina no mundo grego, porque a mulher não tinha os mesmos direitos políticos. No Império Romano, as mulheres vão passar a ter um pouco mais de direitos políticos, mas é pouco. Mas enfim, aí, isocracia, direito igual de poder. Isonomia, nomos, significa lei. Nós somos iguais perante a lei. A lei é igual para todos nós. A democracia de hoje parte desse princípio, só que parte para todo mundo. Uhum. Para os homens, homens e mulheres negras, deveria ser, né? Não é no mundo real, infelizmente. Mas. Na teoria. Na teoria, nós temos direitos iguais de poder, direitos e deveres, e temos direitos iguais, né? De leis do, perante a lei. Mas a gente sabe, por exemplo, que o um enquadro na quebrada é diferente do enquadro nos bairros Chiques. A gente sabe, né? E tem a isegoria, esse é o mais importante. Guarda esse. Isegoria. Isegoria vem de agora. Não é agora, é agora. Isegoria é o direito igual de fala. Hoje a gente discute bastante o lugar de fala, né? Da mulher trans, do homem trans, da mulher gay, do homem gay. O lugar de fala é a oportunidade, não é o que eu estou fazendo né? aqui, não é isso. Deixa eu só avisar bem, mas o lugar de fala é a oportunidade da pessoa falar por si e ser ouvida por si. É diferente do direito à fala, é um pouco diferente, mas enfim. O que acontece? Nós, sendo eupátridas, nós teríamos direitos políticos iguais e o direito de fala. Agora a gente começa a entrar no Sócrates, mas ainda não. Por quê? Essa democracia, só deixa eu marcar aqui porque eu tenho toque Enquanto é? você marca aí, deixa eu, vai, só, pra... eu só mandar um beijo aqui. Fala pra... bem Vai lá, vai lá.
0: Padai, que tá acompanhando a gente, falou Oi, que, que seu look tá lindo. Ah, ela, ela falou que adorou seu look, ah, né?
2: Obrigado, amor. <risos> obrigado. O,
0: o Rodrigão aqui que mandou que a conversa tá massa. Rodrigão. E a Mamis mandou palminhas pra nós. Ai, né? é. vocês,
1: <risos> ai, Mames, um beijo. Ai, meu Deus do céu. É tá.
2: vergonha alheia. Tudo pelo like. Tudo pelo like. Então, gente <risos> aí não tem herói. Ah, esse é meu bordão, cara. Eu tô ficando famoso. Eu vou entrar na Praça Nossa pra você. Jundiaí um aí não tem heróis, Daí todo mundo ri, faz aquelas claques. Quem aí, sabe de... eu
0: não faço uma estátua, uma estátua sua no vai, centro. Vai,
2: vai. fazer eu mexendo no meus mamilos, <risos> assim. <risos> não, mano. A galera vai me odiar cada vez mais. Eu caminho para o ódio. Bom, voltando vamos, aqui, vamos foco, foco, foco. Sócrates. o Murilo eu... é o cara do foco. Eu calma que Você tá ansioso, você tá emocionado, como diz nas batalhas de rima, mas calma, segura.
0: Estou emocionado.
2: Bom, se eu tenho, <risos> se eu tenho o direito à fala, vamos, vamos supor que o filho do Murilo, ele casou com uma moça nobre e tal, ele é o pátrida casou com uma moça nobre, teve um filho, o filho dele acabou de fazer 19 anos, é meio bobão. Não sabe falar. Sabe quando a gente chega assim? A, a, o primeiro chaveco da vida de um homem. Como que é? Minha mãe fez bolo. <risos> não, é? não é? O primeiro chaveco. Não, o primeiro, mano. Eu não o primeiro. mandei esse. Negócio, ah, né? ah, então beleza. Você já chegou, pediu, já, já mandou rosas e trouxe um vinho francês. Não. Não, não. não. Foi
1: ridículo. Eu nem lembro. Eu nem Foi lembro ridículo.
2: Que... Porque você não sabia falar, falar. argumentar a isegoria era um direito dos eupátridas e os eupátridas, tinham um eupátrida que era, nascia timidinho, nascia com vergonhinha o que que acontece? o eupátrida pai bancava a aula do eupátrida filho com quem que ele ia ter aula?
1: com Sócrates não, é.
2: <risos> não. ele ia ter aula com os sofistas ah, tá. vai complicar agora os sofistas eram indivíduos que manjavam de filosofia, conheciam as doutrinas antigas, manjavam de matemática, de retórica, de argumentação, e eles tinham como função ensinar a molecada a aprender a falar. Tipo, imagina o seguinte, imagina no mundo grego, você chegando lá, está explodindo uma guerra, e você tem que convencer os outros eupátridas para entrar nessa guerra. Você não vai chegar assim, ó. Mano, vamos fazer uma guerra aí. Mano, imagina lá o Leônidas do 300 chegando assim, ó. Vamos pra uma guerra aí. Mano, você vai pra guerra com o cara? O seu general, vai, tá, já Posso que... fazer um parênteses aqui? Faça é? um parênteses, Leônidas,
0: existe algum relato que ele realmente existiu?
2: Ele existiu, mas não do jeito como era. Não, imagina. Sim, sim, existe relatos, existem historiadores do mundo grego, que a história também é uma disciplina que nasceu no mundo Só grego.
0: Só para... Leônidas é do filme 300, tá?
2: É, então, mas o Leônidas Re... real foi um general do... espartano, ele existiu, mas não existiu daquele jeito. E no filme 300, o primeiro, a mulher do Leônidas não fala daquele jeito quando ela vai chamar todo mundo para a guerra. Em ser impossível. Aquilo não existiria. Eu uso, inclusive, o 300 para mostrar o que não seria real no mundo grego. Mas, assim, uma coisa que é real, uma coisa que é real. Muito embora outros exércitos fossem mais fortes que o do mundo grego, o exército grego tinha uma relação muito poderosa. Mas eu vou chegar lá e vou explicar um dia por quê. A
0: Batalha 300 existe algum relato? Então,
2: a Batalha. É, como que chama? Não é a Batalha de Sardampalo, é outra região. Meu Deus do céu. É, aquela batalha existiu. Aquela batalha que tá relatada no HQ do 300, que virou filme. Contra os persas? Né? E, não, contra os persas existiu muito. Existiu o Xerxes. Ele não era daquele jeito como aparece ali do Rodrigo Santoro, mas. E aquilo ali é real. Aquele Porque assim. Só para, já que se abriu um parênteses, os gregos tinham um grupo que eles odiavam, né? Qual que é a maior treta do Brasil? São Paulo versus Rio de Janeiro, né? Não é, não, é, não tem aquela treta bolacha biscoito. É, eu ia falar bolacha e biscoito. É bolacha e biscoito, não tem essa treta. É a maior treta do Brasil, a maior treta brasileira é essa. A maior treta do mundo grego era gregos que não eram amigos entre si. Isso é importante falar. Eles não eram parças, eles não iam para lugar. Eram, os, os maiores inimigos dos gregos eram os persas. E os gregos conheciam muito os persas. Conheciam a cultura persa. E os maiores admiradores, os que o, os gregos mais admiravam eram os egípcios. Você entendeu? Então, por um lado, os gregos estudaram muito os egípcios pela admiração e muito os persas pelo ódio. Então teve, existiram guerras, né? As guerras, as guerras pérsicas foram contra os... os os persas, que eram os inimigos. A Pérsia, para quem não sabe, para quem tá ruim no mapa aí, a Pérsia é onde hoje seria mais ou menos a região entre o Irã e o Iraque. Tá bom? Só tá. para gente fechar aqui. Bom, aí o que acontece? Volta. Para você ser um grego poderoso, você tinha que saber falar. Eu respondi sua questão, Fabrício?
0: Respondeu. Respondeu.
2: Sim. Bom, para você ser um grego fudido, você tinha que saber falar. Cara, isso é muito parecido com o lance de você saber argumentar hoje no mundo real, né? A pessoa que sabe se colocar tal, isso é importante. O pai, Murilo, via a criancinha lá e fala, meu filho não fala bem, eu sou uma das famílias mais poderosas da, de Atenas e meu filho não fala bem. O que, que eu vou fazer? Eu vou pagar aulas pra esse cara fazer, pra aprender a falar. Se ele fala meio pra dentro, assim, né? Eu jogo Counter Strike. Logo. Você não vai chegar no Chaveco assim, né? Então, eu tinha que aprender a falar. Poxa, você tem que aprender a falar. Aí o que acontece? Quem que esses caras pagavam? Os sofistas. Sofista, em grego, significa sábio também. Vem de sofói, que é a mesma palavra para filósofo. É filosofói. Sofói é sábio. Só que sofista vai ganhar um termo ruim. Eu já vou explicar isso. Quem são os sofistas? Os sofistas eram pensadores que viviam em vários lugares do mundo grego, só que eles tinham uma característica. Eles vendiam o conhecimento deles. Eles cobravam pelo conhecimento. No mundo grego, era muito desprezado se você ganhasse por algum trabalho. Porque quem que era poderoso? O cara que não precisava trabalhar e falava só de política. Hum. Então, o um sofista estaria um pouco abaixo ali na escala social. Só que o sofista era extremamente importante, os sofistas eram extremamente importantes porque eles transmitiam determinadas formas de conhecimento. E para você não perder o raciocínio, né, uh, a gente vai chegar no Sócrates, calma. Estou ansioso. Calma, vai ficar ansioso. Mas é que explicando tudo isso, fica muito mais fácil entender o Sócrates. Os sofistas, como eles saíam aprendendo para geral, ensinando, perdão, 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 eles saiam ensinando para geral o que que acontecia com os sofistas? Eles consideravam o conhecimento algo relativo, não é? Não Como, há assim? Uma...
1: Como assim, relativo?
2: Que não há uma verdade absoluta. Tá. Por exemplo, a sua convicção política é uma verdade absoluta para você? Para mim, hoje, sim,
1: mas ela eu já mudei de opinião por muitas vezes. Mas
2: ela não é contestável? 100% você não... contestável. 100%. Você pode contestar a sua opinião a sua, a sua visão política, a sua visão social, a sua visão cultural, o que a gente gosta hoje e não gosta amanhã. O ser humano muda. Sim. Os sofistas, eles basicamente, eles ensinavam, e como eles ensinavam técnicas de argumentação, técnicas de retórica, eles não estavam muito preocupados com a verdade absoluta, com uma verdade que não mudava. Os sofistas estavam preocupados em ensinar, ganhar a grana deles e seguir o rumo. Tanto que, para muitas teorias, os sofistas foram considerados os primeiros professores de verdade, assim, tá. professores. E aí, dentro dos sofistas, tem dois caras que eu tenho que falar. Uhum. Por quê? Os sofistas eles vão ser inimigos da turma do Sócrates. É mais ou menos como um ringue de MMA. Eu já estava esperando que... você falar que o Sócrates era um líder do Socrates. Ah, do calma, o... calma. A gente vai... Não é bem isso, mas alguns zoavam que o Sócrates era. Mas pensa aí, qual que, era a maior, qual que foi a maior batalha do MMA? Qual, qual que foi assim? Ah, eu
0: não acompanho tanto assim, cara. Não, eu mas... parei de acompanhar na época do Anderson Silva. Não sei,
2: se alguém tiver ao vivo aí, manda. Qual que foi o, a batalha, a briga mais foda é, do MMA de todas? Você
0: lembra o nome daquele cara que ficava zoando a família do Anderson Silva?
2: O so Sony o lá, é o, o Sony... Sony. É, é, acho que é essa aí, então, pode ser essa aí. Só que o Anderson Silva perdeu, né? Ganhou, aquela... ganhou. Não, mas um pau, ele teve umas que, que ele perdeu, não foi?
1: Ele tomou um pau e ganhou no finalzinho. Ah, na última... sim, verdade. Aí depois ele arrebentou o cara.
2: Então, então, pensa Atenas como um ringue. Pode pensar assim. Tô pensando como um Porque ringue. tem três turmas, três turmas, nessa briga toda, né? Quem já assistiu Cobra Kai, essas coisas aí, vê, curte esse, essa vibe. Tem três turmas. De um lado, a gente vai ter os sofistas, que é o que eu estou falando agora. Depois, a gente vai ter os tragediógrafos, a galera do teatro. E depois, a gente vai ter o Sócrates e a turma dele, os tá. socráticos. Bom, vamos lá. Sofistas, eles ensinavam, eles consideravam que não existia um saber absoluto. Todo conhecimento era relativo. Podia mudar de uma pessoa para outra, é? Né? O conhecimento do Fabrício sobre o mundo é totalmente diferente do meu, é relativo. E aí, dentro dos sofistas, tem dois caras que se destacam. São nomes difíceis, tá? MC da Chateau... Não, tá zoando, tá zoando. Não, tem, tem dois caras. Protágoras, não é Pitágoras, é Protágoras. O Protágoras, ele tem uma frase famosa, é uma frase assim... Eu sou patrão não funcionário. Meu... Não, não. O Protágoras, ele tem uma frase famosa que é assim. O homem, o ser humano, o homem é a medida de todas as coisas. Das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. O que, que isso quer dizer, mano? Numa live em que a gente está disputando a audiência com a novela. Final, último episódio. Último episódio. Dia ótimo para fazer a live. Último episódio da novela. Não,
1: falar de filosofia vai ser legal. Vai
2: ser bacana, vai dar <risos> certo, vai dar certo. <risos> Bom, vamos entender. Essa teoria é a teoria do homem medida. Quando eu digo que o ser humano é a medida de todas as coisas, estou falando o quê? Que é o ser humano que dá valor a tudo que existe. São os conhecimentos humanos que dão sentido à natureza. A natureza não tem valores por si própria. Quem dá valor... Não bem a natureza, né? Porque os gregos não consideravam diferente. Vamos
0: trazer isso, tipo, para uma realidade de... A madeira custa 10, o ouro custa 20.
2: Por que que custa 10 e 20? Porque
0: o ser humano determinou isso. E a é questão da raridade. Mas foi o ser humano que determinou Mas quem determina
2: é o ser humano. Quem de determina que aquele papel que a gente trabalha o mês inteiro para ganhar tem valor foi, é o foi o ser humano. Na natureza não tinha 20 reais. Você entendeu? É, é esse o raciocínio. É bem, bem, bem preciso. Você pegou certo. Quem dá valor. Obrigado. Quem dá valor às coisas. Estou prestando atenção na aula. Ah, não, não estou <risos> feliz,
1: Se falar. Se aconteceu falar, aconteceu. Se falar,
2: se falar <risos> aula, eu fico rosa, eu fico rosa, eu fico salmão. Não, o que acontece é que quem dá sentido às coisas é o ser humano. Todos os nossos valores são dados por nós, segundo a teoria do Protágoras. Aí tem um outro cara que é pior ainda, que é o Gorgias. O Gorgias vai falar o seguinte, nada pode ser conhecido. Eita. E se nada é conhecido, mesmo se fosse conhecido, nada, nada pode ser comunicado. Comunicado. Não dá para comunicar. Eu, eu facilitei a frase, né? Eu facilitei a frase. O que, que isso quer dizer, mano? Ele tá querendo dizer o seguinte, que o conhecimento não pode nem ser transmitido, e nem pode ser aprendido, só que é uma contradição, porque o Gorgias era uma espécie de professor, como que eu vou chegar e falar assim, pô, não dá para explicar nada porque a gente não aprende nada, já pensou que é aula legal? Você chegou no seu pô, primeiro... Pô, eu preciso
0: fazer isso, inter... é, interromper você, <risos> olha, olha quem está aqui na live. Quem
2: está aqui na live?
0: Mano Gavião, salve, salve, salve meus caras, um ensinamento o monstro. Vou assistir o BBB logo mais. Será que até minha mãe vai assistir o
1: BBB daqui a pouco?
0: Pessoal, vocês que estão aí, comenta se o áudio tá bom. O nosso primeiro, tá, a gente? É. Tá tendo bastante dificuldade aqui, beleza? Exatamente. É. Se quiser fazer um pix, como que é, Fabrício? pixparlapodcast.com.br.
1: Isso aí. E manda um salve aí que a gente manda um beijo e um abraço pra vocês no chat. Beleza, valeu. Já Acho tem perguntas no fazer... final. Isso que dá pra fazer doação pelo chat também, mano. E se aparecer aí, você fala que a gente faz a pergunta.
2: Tá, beleza. Beleza. Beleza? Aí o que acontece? Então a gente parou no Protágoras falando que o ser humano é a medida de todas as coisas. Depois vem o Gorgias falando que nada é conhecido. E se é conhecido, não pode ser comunicado. Tá. O que, que isso quer dizer? Que o conhecimento humano é relativo. Muda. Eu acho que vocês já devem ter ouvido aquela frase famosa, cada cabeça uma sentença. Sim. Sim né? Então, para os, Eu uso muito isso. para os sofistas, então você está mais na turma dos sofistas. Por quê? Para você, os conhecimentos são relativos. Tá bom? A gente vai falar que os sofistas, então, são relativistas. Alguns, inclusive, eram céticos, entre aspas, e niilistas. Não acreditavam em nada, nem nos deuses, nem no conhecimento humano, e mesmo assim eles ganhavam para dar aula. Tá, tá, vamos. Eu sei que tá vamos, pesado, vamos, vamos... É muita informação. Aí, ó, eu falei que... Até porque niilismo é uma coisa que a gente vai abordar mais pra frente Muito também, mais pra né? frente, mas o nilismo é a crença no nada. Nada é verdade. Tá, tá? mas vamos manter o foco Bom, aqui que eu uh... quero chegar no sol. Eu estou emocionado. Calma, mano, segura emoção. Agora a gente tem que falar do teatro. Porque tá, legal. uma das coisas que bombava no mundo grego... Ah, eu vou mostrar o livrinho. Uma das coisas que mandava... mandava no... é o Opa, opa. microfone. Uma das coisas que era muito importante no mundo grego era o teatro. Esse teatro aqui é o teatro de Dodona, ou Dodona. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Isso, ó.
0: pelo jeito, tá lá até hoje, né?
2: Tá lá até hoje. São as ruínas gregas. Aliás, é. isso aqui ó é o e... Paternon. Isso aqui é o Paternon. Né? É. O Templo das Virgens. Tá lá até hoje. Não tem mais virgem, mas enfim. <risos> tá lá até hoje. Não, não. <risos> mas tá lá até hoje. Esse aqui é o teatro grego. Oh, tá pegou vendo bem, bem? Pegou bem. Pegou, pegou bem, bem aí? Bom, esse é um dos teatros. O que acontece? Ah, Boa, campeão. Eu não vi. Não, Derrubei. tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Derrubei. Quebrei a taça e tal. Ah, quem sabe faz ao vivo, bicho. Pô, desculpa. Não quebrou,
1: não quebrou a taça, ó. Já deu um passo importante. Nossa, desculpa. Só Pardon. segue, só segue, só, só segue, segue. Então... Bom. Porque o Wildon acabou de derrubar um vinho caro.
2: Puto, cara. <risos> Foi a minha taça? Foi, Foi a sua
1: taça.
0: Porque hein? se fosse a minha, ia ficar bravo.
2: Pô, oh, cara. Pega um pano, lá, não, pano não lá, bem. Vai, vai vai lá. Vai lá, vai lá, mano. Pode Perdão. seguir, pode seguir, pode seguir. Cara, eu tô me sentindo um ridículo agora. Não, segue, agora. segue. É... Bom, Continua. tem um outro movimento dentro do mundo grego, que é o movimento da turma do teatro. A turma do teatro vai ter tanto a galera que escrevia tragédias e a galera que escrevia comédia. Ou os que escreviam ambos, tá, tá bom? O que que acontece? Dentro dessa turma há também uma reflexão de que o conhecimento é racional, mas também eles estão trabalhando ali com a produção de uma coisa que não é real, que são umas peças, são encenações. Por que que eu estou colocando essa galera? Primeiro para divulgar, se você nunca leu, leia. Tem três grandes tragediógrafos, né? É Esquilo, não é Esquilo? Aqui, ó. É Sófocles, não é Sócrates, e é Eurípedes. Esses três caras aqui, ó, esses três caras, eles escreveram várias peças de teatro muito fodas, muito boas. Uma das mais favoritas, Mano, assim... Deixa eu fazer
1: o um disclaimer aqui. Você derrubou o bovinho, a Belinha veio e tomou, tá ligado?
2: Ah, pelo <risos> menos ela bebeu. Cara, eu peço perdão por derrubar o, de... o sangue dos deuses gregos aqui, Bom, pelo, menos,
1: pelo menos não foi
2: desperdiçado. Ai, cara, me perdoa aí, velho.
1: Tá, continuando. O Fabrício nunca
2: mais vai fazer uma live ao vivo aqui. <risos> Bom, o que acontece é, que é o seguinte. Esses tragediógrafos eles também foram muito importantes para o mundo grego. Porque o que, que é um teatro? Um teatro é uma boa estrutura das palavras, do argumento, do discurso, do diálogo. E, os, e as tragédias também eram importantes. Eu deixo aqui a dica para um cara chamado Aristófanes. Que foi, ele? Né? Pô, foi um cara que escreveu comédia. E esse cara escreveu uma obra chamada As Nuvens, tirando o sarro de Sócrates. Falando ah. que Sócrates era um sofista. Que odiava sofistas, né? Então, o, o, o Aristófanes era inimigo do Sócrates. O que eu quero mostrar para você é que, assim, tinha três grupos brigando, para ver quem mandava na cidade, culturalmente. É, tipo um BBB. É, tipo um BBB. Tinha a turminha né? dos relativos, que dizia que todo conhecimento era relativo, sofistas. Tinha a galera do teatro, que era muito top, era muito bem acolhida, né? Os espetáculos de teatro no mundo grego eram importantes. E tinha os socráticos. E agora a gente vai falar do nosso querido Sócrates. Chegamos, Virei finalmente. aqui. Uf, tá. Por que, que eu dei toda essa volta? O mundo. Eu já vou deixar você falar. O mundo grego era um ambiente de tensões teóricas. Sócrates aparece agora. Fala. Não, só queria saber qual era
1: a brisa <risos> do Sócrates, porque ele é tão importante. Bom, assim.
2: Sócrates nasce em 470 a.C. e vai morrer em 399 d.C. Cara, vocês tinham que estar tá vendo as cenas que estão acontecendo aqui. Os bastidores são os mais legais. Uh, o que acontece? Sócrates é um indivíduo do mundo grego, é um indivíduo muito enigmático, é um indivíduo que morreu de uma forma catastrófica e é um indivíduo extremamente importante. Por quê? Por dois motivos, ele não deixou nada escrito e ele foi o mestre de um dos maiores filósofos de todos, que é Platão. Sócrates teve uma vida simples, ele se casou, teve filhos, dizem que a mulher dele era muito brava, né? Não é sem motivo, a mulher do Sócrates era bravíssima e tal. E aí o que acontece? Sócrates tem uma importância fundamental porque, antes de Sócrates, os principais pensadores discutiam sobre o cosmo e a origem do universo, que são os pré-socráticos. Sim, a partir... Aí, então. Isso, a partir de Sócrates, eu vou discutir não sobre o cosmo, mas sim sobre o Antropos, o ser humano. Qual é o lugar do ser humano na polis grega? Qual é o lugar do ser humano na cidade? Essa é a grande discussão do Sócrates. Tanto que tem um pensador que veio muito depois do Sócrates que falou assim, mano, o Sócrates foi tão chavoso, mas foi tão importante que ele tirou a filosofia do céu e botou na terra. Colocou na cidade e colocou nas pessoas. Uhum. Esse pensador que falou isso se chama Cícero. É um pensador romano que adorava o Sócrates, inclusive. Então, Sócrates, eu estou tentando ficar igual a ele aqui, vocês já vão entender porquê, né? Sócrates, ele mudou a linha da filosofia. Estava todo mundo falando um negócio, ah, a filosofia é por aqui. Sócrates falou, não, é por aqui. Aí todo mundo começou a ir na vibe dele. Para a favor dele ou contra ele, ele inaugurou uma nova visão. Não vamos discutir se o Sócrates existiu ou não, não é esse debate. Tá. Mas vamos entender o seguinte, Sócrates teve uma vida comum, foi um indivíduo ateniense livre, não era rico, mas também não era miserável, até onde a gente consegue entender. E Sócrates aparece onde? Nos diálogos escritos por Platão. Platão era filho de rico. Platão era um eupátrida. E Platão teve aula com os sofistas. Platão era um menininho tímido, Teve aula com os sofistas, e aí, quando ele conheceu Sócrates, ele virou a casaca. Se tornou socrático. Hum. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Estamos entrando no assunto. Além de tudo, é muito importante a gente dizer que Sócrates era feio. Por que, que era importante dizer isso? É muito é importante. Sócrates era feio pra caramba. Ó, sua taça de vinho aqui, ó. nova Opa, já que eu sou feio também, peraí.
1: Tá. Tá. Então, então, o Sócrates não deixou nada escrito, tá? Vou fazer um catadão aqui do Beleza, que a gente aprende. Faz aí. E ele é tão importante e tão famoso porque ele pegou a brisa da galera anterior
2: a ele e falou, mano, vocês estão discutindo coisas que não é importante, vamos Exato. falar do ser humano. Isso, isso. Não quer dizer que os outros filósofos não falassem, mas é que o Sócrates ele inaugura uma forma de reflexão que ele não quer saber do cosmo, da estrela, quem originou o universo e tal, como nos pré-socráticos. Sócrates estava debatendo o quê? Qual é a função do ser humano na polis? E aí entra o quê? Qual é a função do ser humano na cidade? Entra política, entra ética, entra metafísica, entra lógica. Ou seja, discutir qual é a função do ser humano na cidade é discutir como o ser humano convive com outro ser humano, mano. Imagina isso num momento de pandemia, é extremamente importante. Mas vamos lá. Sócrates é feio. Tá. Sócrates é barbudo. Porra, aí eu já comecei mal também. Sócrates né? é barrigudo. Puta, dois pontos pra mim. Sócrates, Sócrates, tem o nariz feio, tem a cara feia, é careca, Sócrates é careca, e Sócrates andava descalço, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui pra câmera pegar. Vai rasgar o short. Descalço assim, pé preto. Sócrates andava descalço, é um pouco diferente do nosso Sócrates, ao menos no motivo de que ambos são feios, né? <risos> Mas o que acontece? Por que Sócrates é feio? É tão importante falar isso. O mundo grego valorizava, sobretudo... Oh, uou! Deu, a Vai estralo, estar tudo bem. O mundo grego valorizava, sobretudo, a beleza masculina. A beleza masculina. O homem tinha que ser bonitão, Deus grego, tá ligado? Sim. E aí é. chega um cara feio, baixinho, atarracado, barrigudo, né? Estranho, barbudinho tal. Só que ele tinha uma coisa. Ele era lindo com as palavras. Entendi.
0: Você entendeu?
1: Ele tinha... Ele tinha o, o, o vídeo era ruim,
2: mas o áudio era, era, era bom
0: isso,
2: isso. Em tempos contemporâneos, isso é bem válido. Tem muita né? gente se identificando. <risos> é, é, né? Tinders aí, a galera do Tinder aí, né? Se não tiver... Mas pensa, mano. O cara feio tem que ter argumento, velho. O cara bonito não precisa conquistar ninguém. Sim, Pô, o shape do cara lá, o cara chega tal, né? No shape, mesmo arrumado, e não precisa conquistar ninguém. Agora vem a gente, barriguinha de polenta, né? A gente que, né? Não é muito. É... A gente não é muito bem feito de beleza? A gente não recebeu a beleza? O que, é que a gente tem que ter? Lábia. Conversa. E o Sócrates tinha muita lábia. A galera parava para ouvir o cara. Além de Sócrates ser feio, eu tô marcando aqui, tá? Eu tô fazendo um stick aqui muito louco. Então, ah, Bom, como que você quer agora que eu caminhe? Agora eu tenho que perguntar para tu. Eu tenho que perguntar, assim, tem um jeito mais certinho de explicar e tem um jeito mais curtido de explicar? Zoeiro, entendeu? Eu quero o jeito zoeiro, mano. Eu gosto do zoeiro também. Bom, então vamos lá. O Sócrates, ele tava na dele. E uma das coisas que toda criança, todo homem, toda mulher, quase todas as mulheres, a maioria das mulheres não, mas... Muita gente do mundo grego tinha que fazer o seguinte, tinha que ir lá até um lugar chamado Oráculo para saber do seu futuro. Acho que vocês já devem ter pensado aí no Matrix, devem ter pensado no Google, que é o Oráculo Contemporâneo, é. que responde todas as nossas dúvidas. Sim. né?
1: Alexia,
2: Alexia, Alexia. aí, a Siri, essas paradas todas aí. Era normal para um grego ir até um Oráculo? O que, que era um Oráculo? Era um templo sagrado onde muitos sacerdotes e, sacerdote, e sacerdotisas perdão, ficavam, né? Elas ficavam ali. E aí o que acontece? Chegava até uma sacerdotisa, e quando você entrava no oráculo, tinha uma frase famosa assim: tipo, o Palmeiras não tem mundial. Não. <risos> Essa frase é famosa, é, 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 e famosa. o Sócrates adora. <risos> adora. Não, então, tinha uma, tinha uma frase famosa que era Gnossen Zeiton, conhece-te a ti mesmo. O primeiro passo para você poder entrar no oráculo era conhecer a si mesmo. Um brother do Sócrates colou no oráculo. Ele foi no oráculo mais famoso que tinha o oráculo de Delfos, que era chamado de umbigo do mundo. Eles falavam que o centro do universo, os gregos diziam que Delfos era o centro do cosmo, do mundo inteiro enfim eles chegaram lá esse esse brother do, do do Sócrates chegou lá falou assim mano vou trocar umas ideias aí com oráculo né o oráculo o, o oráculo não o oráculo geralmente era uma mulher quase sempre era uma pitonisa era uma mulher né uma uma mística lá que ela via o seu destino num prato com determinados líquidos e aí ele chegou lá ele falou assim pô que da hora cheguei aqui no oráculo tal qual é que é, mano? Tem que ser inteligente pra tá entrar no oráculo, sabe? O cara chegou meio emocionado. O Sócrates. Não, o amigo do, o Sócrates. Amigo do Sócrates. Você quer que eu fale o nome? É difícil. Queleirofonte. Queleirofonte é. é difícil. É, Não, é, pô, pros nomes que a gente tá vendo é fácil até. Aí o cara falou assim, ó, o oráculo falou, o Sócrates é o cara mais sábio do rolê. O oráculo mandou essa. Tá? O, oráculo o oráculo mandou, mandou essa intimada do so pro Sócrates. Falou, pô, mano, o amigo dele falou, caramba, mano meu brother é o cara mais sábio, o cara voltou correndo e falou assim, Sócrates, seguinte, mano colei no oráculo semana passada, tal fui tomar umas brejas lá e passei no oráculo o que que aconteceu? O oráculo falou que você era o sabichão, mano que era o mandrake, que você é o sábio da parada toda. É o bichão que o bi... fala e filma. O, ba... o bichão que fala e filma. Você <risos> tá traduzindo pra quebrada. Tá certo, mano. Não, mas tá certo, cara. Um, um abraço pro Aldino, que fala de filosofia Pô, desse jeito. É... Um tô... dia a gente entrevista você, Aldino. É, ele fala, mano. Ele é um mandrake. Ele é um filósofo, cara. Ele levou a filosofia pra quebrada, mano. Ele mudou a linguagem da filosofia. Isso eu acho importante. E aí o que acontece? Tá. Sócrates falou, mano, não sei de porra nenhuma, velho. O oráculo tá viajando. O oráculo tá comendo, mas ele falou assim, mas pera aí. <risos> tá comendo. Comendo merda, eu ia falar. <risos> não, mas eu falei assim, mas pera aí, eu tomei, O Sócrates pensou assim, eu também não posso ir contra o oráculo, porque ninguém questiona o oráculo. Mas, mas o Sócrates abraçava ainda do oráculo. Não, não do oráculo, o oráculo também. Não, não, primeiro ficou impactado, mano. Pô, você fica recebendo, você recebe a notícia que você é o cara mais sábio de todos, você não fica impactado, você fala, não, não é verdade. Não é verdade, mano. Sabe quando, às vezes, o momento te favorece? Vocês já, já passaram por isso. Quando o momento favorece, você fala, não. Esmola demais, <risos> tá, demais, tá demais. Tá demais. Esse momento tá favorecendo demais. Não é pra mim. Aí o Sócrates ficou com aquilo lá encafifado. Ficou desenrolando a ideia. Falando, pô, o que, que tá acontecendo, mano? Eu sou o cara mais sábio. Ele, o relato é que ele foi pro oráculo e foi trocar uma ideia lá também. Mas pra resumir a história, o Sócrates falou, mano, se eu sou o cara mais sábio, tem alguma coisa errada. Eu vou sair perguntando para a galera que manja mais do que eu dos rolê para saber qual é que é. E aí o Sócrates começou a chegar para as pessoas importantes da cidade de Atenas. Falou assim, ó, oh, fulano general, né? O guardinho o policial ali, ó, oh, o que, que é coragem? Aí o polícia, né? O polícia falou assim, não, coragem é isso aqui, tal, tal. Ele falou, não, mano. Eu não tô perguntando um ato corajoso. Eu quero que você me defina a coragem. Nossa, é difícil, mesmo. Né? Aí os caras falavam, mano, como assim, mano? Cala a boca, você tá falando o quê, mano? Quem é você no rolê? Você anda descalço, você é gordinho, você é feio e tal. E dizem que ele era o cara mais feio da Grécia.
0: Beijo, Adriana.
2: É, enfim... <risos> Não, mas porque não, eu calma. falei feio... Não, calma. Não,
0: calma. porque me entrou aqui e mandou um mensagem. Ah, tá, ah, tá mano. Tá, você mano. pegou um, te,
1: um time muito errado. Muito errado. Eu tô falando de um cara feio, daí você fala beijo,
0: Adriana.
2: Aí, enfim. Lembrei da Adriana. Não, é que eu li aqui. Aí, então, eu sei, eu Nossa, sei. você tá bem off, né, velho? É, o
0: pior que eu tô, eu tô nos dois aqui, né? É, que ele tá enfim. prestando atenção lá, mano. No, aí... No chat. Não, tem, alguém
2: tem que fazer essa sua função aqui. E aí é. o que acontece, mano? Ele chegou para um político, ó, falei de política, hein? Ele chegou para um político e falou assim, o que que é a verdade? O que que é a justiça? Aí o político fala, não, a justiça essa é essa que nem eu sou, mano. Eu sou um cara justo. Eu ganho milhões aqui de dinheiro e tô ajudando os pobres. Peraí, mas isso não é um ato. Não é a definição. Eu quero que você me defina a justiça. Eu quero que você me defina o que é o amor. O que é a verdade, o que é a bondade, o que é a coragem, o que é a amizade. Sócrates começou a incomodar a galera, mano. Quando ele começou a fazer pergunta pra caramba, imagina, mano, imagina chegar pros poderosos e começar a questionar. Fala, oh, mano, mas por que isso é assim? Por que que ele começou a fazer isso? Ele falou, não, se eu perguntar pros caras mais sábios que eu, eu vou saber dos caras mais sábios e vou ter certeza que eu não sou o cara mais sábio. Só que daí ele começou a perceber que o quê? Os outros caras Fingiam saber aquilo que eles não sabiam. Enquanto Sócrates sabia que ele não sabia das coisas e ele não fingia. É daí que surge a famosa frase, só sei
0: que nada, que nada sei.
2: sei. Que foi escrita por ele. Não foi escrita não. porque ele não escreveu nada. Não, mas, é. Mas, não, é atribuída a ele. Platão falou que foi ele que falou. Então vamos acreditar no Platão que o Platão era... Né? O Platão pro, o, tem
0: relatos dele. O Platão, não, o Platão dele.
2: conviveu com ele. O Platão era mandraga. não.
0: O que eu quis dizer é que o Platão, a gente tem registro histórico do Platão.
2: Platão o... escreveu coisas, o né? O que é. Platão fez foi escrever diálogos e que colocou a figura de Sócrates. Tá. Platão tá. era um playboyzinho da cidade, foi tá. estudar com os um sofistas... Tanto é que
0: algumas pessoas, me corrigir se eu estiver errado, algumas pessoas imagina, dizem que Sócrates é uma coisa da cabeça de Platão.
2: Tem essa teoria. Corretíssimo, tem essa teoria. E aí acaba, acaba que a gente fica num nó. Porque a gente não sabe qual comprar, mas há uma teoria. Da mesma forma que a imagem de Jesus é considerada uma brisa do apóstolo Paulo. Tem teorias que dizem isso. Mas só para você entender, a imagem que o Sócrates transmitiu ali por meio do Platão é a imagem que a gente tem. A gente estuda um cara que a gente não sabe que existiu. Mas, aqui para a gente discutir, ele existiu. Sócrates falou com Platão, trocou umas ideias. Platão, que estudava, assim... Imagina o Platão almofadinha, assim, sabe? Um Dóriazinho, né? O Platão almofadinha, que estudou nas melhores escolas. Aquele
0: mesmo lá da internet, né? O menininho <risos> de short branco. Assim. É, isso, Nossa, esse daí. Imagina,
2: é, imagina, né? O Platão todo arrumadinho, daí viu Sócrates, mendigão, louco, brisando, falando, trocando ideia com todo mundo. O Sócrates ficou... Impre... O Platão ficou impressionado com o Sócrates. E aí, pra resumir, vamos lá. O Sócrates... Era feio, mas o que ele falava era bonito pra caramba. Igual o Sócrates do Corinthians, né? Igual o Sócrates do Corinthians. Sócrates do Corinthians, ele Doutor era... Doutor Sócrates. Doutor Sócrates, é. desculpa, sim. Ele, ele bem, era lindo, respeito sim. Sócrates. Não, tudo bem. Mas aí o que acontece? O Sócrates saiu perguntando as coisas pra galera e começou a incomodar, mano. Ninguém quer ser questionado. Imagina se eu começo a questionar você no seu trampo. Mas pra valer mesmo, você não sabe de onde eu vim. Eu chego lá e começo a perguntar um monte de coisa. O é que mais fazem? Não. Não, não. Uma coisa é uma. Não, mas uma coisa é um, um superior seu. Né? Uma coisa é um superior seu. É brincadeira, é brincadeira. Não, agora imagina. Não, beleza, tá bom então. Vamos pensar assim: você tá na Sé e colou uns mendigos e começou a questionar a sua forma aí de lógica, de programação, sei lá o que você faz. Imagina. Você vai ficar puto, mano. Você vai ficar puto. Alguém que você nem sabe que é da área vai vir te questionar, você fica puto, mano. Você fica pistola. Bom, aí o Sócrates começou a questionar a galera, a galera ficou meio de olho torto com o cara. E o Sócrates falava, na época, a sociedade grega tinha escravos. Ele falava assim que os escravos eram dotados da mesma razão que os livres. Isso revoltava os poderosos. E o Sócrates ia falar justamente com os políticos poderosos da cidade. É quase a mesma coisa
1: ele. Falar que o, os escravos poderiam comprar um carro, poderiam andar de avião. E, é, então, e os caras falavam é? Não, que
2: o aeroporto tá igual a rodoviária. É, então é, é mano, tem a ver com isso, com os dias de hoje. Né? Há uma parcela da população brasileira que quer manter os pobres na miséria. Independente da visão política, há uma grande parcela da população brasileira que quer manter os pobres na miséria. E aí, pra gente resumir, pra gente continuar, o que acontece? O Sócrates começou a encher tanto o saco da galera, os caras falam, mano, a gente tem que ferrar com o rolê desse cara aí, mano. Esse cara tá incomodando. E aí tem três motivos que o Sócrates começou a incomodar. Só que esses três motivos eu vou voltar já, já. É. Agora, eu quero falar do seguinte. Sócrates saía perguntando pra galera e ele dizia assim, mano, não sou eu que tô perguntando. Olha a brisa torta. É uma espécie de daimon que está aqui do meu lado e me faz perguntar. Mais ou menos como um grilo falante. A palavra daimon, no mundo grego, a palavra daimon era espírito. Só que no mundo cristão, daimon virou demônio. Era tipo aquele anjinho e o diabinho. Assim. Isso, sabe quando você tá assim, você não pode sair, mas aparece o diabinho e fala: "Sai, sai, vai fazer alguma coisa". Tom e Jerry, né? é, é. no nosso caso, no nosso caso é dois diabinhos que aparecem. né? Geralmente. No caso, normalmente são dois é. diabinhos. É um diabo né? falando assim: "Faz isso", daí o outro diabinho vem e fala: "Não, faz coisa pior". <risos> <risos> né? Mas o que acontece? É a consciência. Sócrates e os gregos acreditavam que existia um Daimon. Para quem é moleque e quem é jovem aí, deve ter visto a bússola de ouro. Né? e na bússola de ouro aparece um bichinho que é o daimon é um livro e um filme, é filme, então, filme. Aí, aí tem você o pega o filme, sempre? Né? não, <risos> nem sempre, nem <risos> sempre. Um, um
1: relato de um preguiçoso <risos> é, é, um vai, sempre... no filme, vai no a filme a teoria do
2: preguiçoso é né? o filme, eu vejo sentado dormindo é, o que acontece, o daimon é a imagem da consciência do Sócrates falando com ele e mandando ele perguntar a todo mundo. Velho, ele começou a irritar os políticos. Só que o Sócrates, ele tinha um método. Ah, olha a Isso é, daí, muito o é muito legal. O método socrático é muito legal. O Sócrates perguntava uma coisa fingindo não saber a resposta ou fingindo ignorar a resposta. Por exemplo, assim, vamos supor. Vamos supor que vocês estão na época do colégio. Vamos usar o Fabrício. Está na época da escola não, não. lá, Fabrício. Se eu chegasse pra você assim... Ah, Fabrício, você gosta de estudar, né? Você gostava de estudar na época do colégio? Nem um pouco. Nem um pouco. Não é uma ironia a minha pergunta? Não tô sendo irônico? Fala, pô. Por exemplo, assim... Não, o Fabrício gosta de pagar boleto no fim do mês. Não é verdade, Fabrício? Eu adoro. Então... A não, resposta que a, você deu,
1: a sua pergunta chega a ser inocente se não, você conhecesse mas... o Fabrício na época da escola. Ele era <risos> o terrorista. Cara, mas era eu... nada, era um sangue. Cara, mano. mas
2: eu fui um dos piores alunos das, minhas, das mas, turmas. O,
1: não, o Fabrício não era o
0: pior aluno das turmas, ele era o pior da escola.
2: Mano. Ah, não, mas aí eu não, eu não era tanto assim. Mas eu era ruim, cara. Eu estudei no Gandra.
0: Isso aí, aí que isso... fica claro que é fake news. Não. <risos> não. não, minha
1: mãe era aquela pessoa que ficava em última reunião do Fabrício. Pode crer, né? Nossa,
0: Chato, cara. não. Não, não Só mas... fake news. Cara... Eu dei certo na vida. Tenho eu... emprego bom, ganho bem, tô assumindo. Cara, eu fiz isso é verdade?
2: Cara, cara, eu fiz filosofia, jamais que eu dei certo na vida. O que prova que <risos> escola não leva ninguém não. a lugar nenhum. Não, não, eu odiava a escola. Cara. Eu odiava a escola porque a escola era o lugar que você não não aprendia, mano. Eram uns bagulho meio assim, não aprendia. Mas pra resumir, uma vez a minha mãe saiu de uma reunião. Cara, e assim, a minha mãe não deixava eu perder aula. Ela não deixava eu perder aula no ensino médio. Até o fundamental era nerdzinho, assim, mas no ensino médio eu viria um lixo. A minha mãe não deixava eu perder aula. Daí o que ela fez, mano? Uma vez, cara, ia ter reunião, e a reunião era junto com os alunos. E a mãe e o aluno. Cara, nesse dia, mano, eu, cara, eu fingi diarreia, eu fingi lepra, eu fingi é pra... tudo, mano, eu fingi tudo. E eu não fui na escola, cara, foi acho que um dos únicos dias no ano que eu não fui na escola. Só um parentes aí, Você mano... sabe que,
0: até o mérito do meu pai, mano, vou fazer questão de falar, porque meu pai era foda nisso. Hum. Meu pai, é, eu, eu nunca matei aula da escola, velho, nunca, nunca matei aula, é. em, em nenhum estágio da minha vida. Quando eu não queria ir pra escola, velho, eu só falava pra ele assim, ele me acordava e falava assim, nossa, eu não, tô, não quero ir. Ele apagava a luz e saía, meio puto, mas eu deixava. Mano, meu índice de falta era muito baixo.
2: Cara, nossa.
0: Quando eu chegava Cara. na escola, tinha vezes que eu chegava na escola assim, ó, todo mundo vai bater pé. Combinava, vamos bater pé. Eu voltava pra Com casa. A boca da baleia? É, não. Papelão. Sororoca? É. Não, é que eu, voltava não, pra não. eu voltava pra casa, é. voltava pra casa. Eu falava, vocês vão? Aí eu chegava e falava, o que você tá fazendo aqui? Eu pro meu pai, ah, todo mundo decidiu faltar eu voltei pra casa porque eu quero dormir, tá ligado? Cara, meu nossa. Meu pai sempre foi foda
2: nisso, mano. Eu tinha que chorar sangue pra não ir na escola, velho. Mas assim, eu ó, que, que fica, claro, adianta. meu
0: índice de falta era muito pequeno. Eu então, quase não faltava,
2: velho. Comigo, mano, no ensino médio, assim, eu não fui um bom aluno no ensino médio. Eu só queria saber de guitarra e videogame. E aí, cara, minha mãe foi na reunião e nesse dia eu consegui faltar. Eu consegui não ir. Cara, eu, eu mano, eu fingi todas as coisas possíveis, cara, pra não ir. Cara, minha mãe foi na reunião, a história não vai ter um desfecho <risos> legal, assim. Mas ela, eu, fui na, eu não fui na reunião tal, minha mãe ficou lá. E, e assim, mano, a história é que, assim, os meus amigos estavam lá e eles contam que minha mãe me xingou pro professor, xingou o professor por não me xingar, xingou as outras mães por não xingarem os filhos dela, xingou os filhos dela e depois que ela saiu da reunião, ela me ligou e falou assim, ó, oh, chegando em casa eu vou quebrar sua guitarra na sua frente. Nossa, eu tinha uma guitarra, cara, uma guitarra de 100 conto. Era um negócio lixo, cara. Não, 100 conto, era acho que 50 conto. Eu comprei uma guitarra de 50 conto, a primeira guitarra que eu comprei. A minha mãe falou assim, mano. Não, não falou assim, né? Ela falou com ódio. Ela ligou de um orelhão, coisa que não tem nessa geração Nutella. Hum, ninguém sabe. Ela ligou não. num orelhão e ela falou assim. Chegando em casa. Ela não latiu. Minha mãe não latiu. <risos> ela Chegando Bom. em casa. Ela falou assim, chegando em casa, eu vou quebrar sua guitarra. Você tirou, você tirou E de, de, de é. matemática. Porra. Nossa, mano. Eu estudei matemática um mês. Tirei D, mas estudei, tá ligado? Mas enfim. É, vou, é, querendo... Relato de quem em mãe rock
1: and roll. É, Voltando ao aí, exemplo
2: do Fabrício. O que acontece é que assim, a gente tem o quê? Ah, o Sócrates, ele era feio pra caramba. Mas ele era bom nas palavras. Então ele debatia bem com as pessoas. Tá. A grande sacada que eu quero passar é que o Sócrates, ele tinha duas técnicas. Ele perguntava uma coisa fingindo não saber a resposta tá. ou sabendo ignorar. Então, eu não vou perguntar pro Fabrício se ele gosta de pagar boleto, porque eu sei que ele não gosta, velho. Ninguém gosta. Tá. Ninguém em sua consciência gosta. Então, é uma ironia. A ironia é você perguntar algo fingindo não saber a resposta ou você perguntar algo e a pessoa responder desse modo irônico que você respondeu. Por exemplo, vai, vamos fazer o teatrinho. Nossa, Fabrício, você adora pagar os boletos aí da sua casa própria, não é verdade?
0: Sim, eu adoro.
2: Olha que ironia, isso é uma ironia. Ele não está querendo dizer isso. Ironia é dizer uma coisa querendo dizer outra. E aí o Sócrates, ele usava isso nos diálogos, porque a grande sacada do Sócrates era a conversa. E esses diálogos podiam ser chamados né, de debates ou de dialética. Uma discussão. Eu tenho uma postura, o Murilo tem outra e a gente chega, né? Eu tenho uma tese. Olha, eu acho que todas as pessoas albinas deveriam acabar no mundo. Tá? Eu sou albino. É, já... só, só explicando, né? Não, se alguém não percebeu ainda, deixa eu mostrar. Eu sou albino. Porque se eu falo isso, amanhã tem um monte de albino xingando eu. eu sou albino. Eu usei... Eu, né Aliás, eu quero saber cadê a minha cota de albino no, no, no BBB. Eu vou fazer um vídeo pra entrar no BBB ano que vem. você
1: seria um excelente candidato pra entrar não, no não. Eu, falei, eu falei pra minha namorada, ela falou assim, vai lá, seu
2: trouxa. Eu não olho mais na sua cara. Ela falou assim, velho. Ah, mas foda. -se. Não, mas assim, cara, eu quero saber cadê a minha cota de albino pro BBB. Eu, eu vou entrar no que vem no BBB pra ser o, o único albino do rolê. Ainda não tem, mas enfim. Você pode usar o Você tem
0: problema com sol? Não tem muito. Claro, problemas. só o Sim. Hum. Você sabe que a única coisa que tem para fazer lá é piscina, né?
2: Mano, eu fico na sombra. Mano, é verdade. Mano, eu fico lá. Ah, aí, não, eu fico. Não, tem academia. Eu vou sair maromba de lá. Eu vou sair tipo Platão, bombadão, entendeu? Essa não. brisa de que
1: a pessoa precisa cuidar do corpo e da mente é do Platão. Sócrates cagou, por isso aí. Sócrates era gordinho mesmo.
2: E... É, o Sócrates era o tiozinho do churrasco, o tiozinho legal do churrasco, não o tiozinho chato do churrasco. O não, Sócrates, do pavê para comer. Não, na verdade, o Sócrates era o tio chato, do mas pavê não, ch comer. não chato do pavê. O Sócrates era aquele velho sindicalista, tá ligado? É o velho sindicalista. Enquanto o tiozão, o tiozão do pavê, o tiozão do pavê é o Bolsomínio. E o Sócrates era o Lula Minion, entendeu? Era o, do, era o tiozão do sindicato. Enquanto tinha o tiozão do pavete, tinha o tiozão do sindicato. Mas enfim, né? Esquerda direita, foda-se, podem se matar. É... Não, não, mas enfim, eu sou anarquista, mas um dia eu conto sobre isso. Continuemos, Bom, Sócrates. Voltando, o Sócrates era feio pra cacete. Ele criticava a galera e ele perguntava pra galera fingindo não ignorar, dando essa zoeirinha, entende? Tá. Dando essas beliscadinhas assim. Aí ele fazia uma outra coisa. Acredita-se que Sócrates foi filho de uma parteira. Uma mulher que fazia as pessoas darem à luz. Isso ajudava. era considerado
0: importante na época? Pra caramba, parteira, velho. Toda caramba. época, mano. Não, só pra saber. Porque não. como existia aquilo que trabalho manual não era importante, eu queria saber se parteira era. Então, não, o importante. trabalho
2: manual não era importante, mas pensa que assim a parteira era uma personalidade, era uma figura da sociedade que alcançava todas as classes sociais. Entendi, Ela tinha que parir, ajudar, né? Ela paria, não, não paria, ela não paria, mas ela ajudava a parir. É meio óbvio. É, o filho do nobre, o filho do eupátrida, e ajudava a parir o filho do escravo, da escrava, entende? Então, assim, Sócrates foi filho de parteira, e ele também se dizia ser uma parteira. Por quê? Por meio dessa ironia, por meio dessa zoeirinha, ele fazia com que as pessoas engravidassem. Engravidar. Você se sentiu engravidado depois da conversa que a gente teve agora? Não. Não? Então, mas você engravidou. Porque você teve um parto, mas teve um parto de ideias. Ah, tá. ah neném! Isso, no Sócrates, se chama maieutica. Ó, oh, você que vai mal em filosofia, maieutica é dar à luz a novas ideias. É o ato de dar à luz no mundo grego, mas para o Sócrates, maiêutica é dar à luz a novas ideias. Imagina, você está aqui conversando, a gente está aqui na resenha, de repente eu boto uma ideia da hora, você bota uma ideia da hora, puf, ilumina. Você tem uma iluminação intelectual. Esse ato de você ver que a sua postura estava equivocada no debate, é a maiêutica, porque você vai gerar uma nova ideia o debate se dá... Por exemplo, eu jogo uma tese aqui. Todos os albinos devem ser exterminados da humanidade. Você vai chegar, né? Você, como um bom advogado, o Murilo vai chegar e falar não, mano, são seres humanos. É uma antítese. Eu trouxe uma tese, você está trazendo uma antítese. Tá hum, ligado? Você está hum. chegando... E aí, junto, a gente vai bater a cabeça e vai chegar numa conclusão que pode ser uma síntese. Essa conclusão pode dar certo ou não, Né? Então, assim, o que acontece? O Sócrates, ele dialogava, era irônico, e ele fazia com que os seus interlocutores dessem à luz a novas ideias. A sacada do Sócrates... So Ai, que bonitinho! A sacada do Sócrates é a maiêutica É fazer com que as pessoas pensem por si. Porque o conhecimento para o Sócrates e muito mais para o Platão, quando a gente chegar no Platão vai ficar claro, é um conhecimento que nasce com você. É doido falar. Porque o Sócrates... Opa, bati agora e estraguei o clima. Uhum. O Sócrates, ele não ensinava filosofia. Ele ensinava as pessoas a filosofar. Porra. Puta,
1: isso é foda. É um pouco este... diferente.
2: Caramba, velho. É um pouco diferente. Tanto que se você pegar o Sócrates da democracia corintiana, o doutor Sócrates...
0: Doutor Sócrates.
2: Ele não ensinou democracia para as pessoas ele ensinou o ato de respeito ali.
0: Vamos fazer um vídeo só da democracia corintiana? Pode eu... ser, chama o mano Gavião, chama mano Tem que
2: fazer,
1: tem que fazer sobre o, o filme lá o
0: Não como Capitão viés corintiano, tá ah, isso não, isso, vai chegar isso, lá. isso é importante falar não como um viés corintiano, mas o que representou. Porque alguma me corrija muito se eu estiver errado. Dizem não, tá. que foi um dos pontos chutes iniciais a gente começar com a democracia no país, né? Cara,
2: uh, uma das coisas fundamentais foi a importância do Sócrates mesmo, doutor Sócrates brasileiro, para a reconstituição da democracia. E tem um livro que sobre a democracia corintiana, eu posso estar tá errado agora, mas o cara que escreveu é um palmeirense, velho. E o cara fala na, no prefácio do livro, eu vou pesquisar. O cara que escreveu um dos melhores livros sobre a democracia corintiana ele falou, eu tô aqui pra honrar um negócio que foi um fenômeno na história do futebol, e na história da sociedade brasileira. Uhum. Mas enfim, tem todas as histórias do Sócrates, a gente pode fazer, mano. Eu não sou corintiano, mas eu admiro esse momento histórico. Tá. Só pra gente voltar, o Sócrates, ele era provocador pra caramba. E essa provocação acabou gerando o quê? O ódio da galera contra ele, principalmente dos poderosos. Falando assim, mano, o Sócrates tá fazendo três coisas, irmão. Quais eram essas coisas? Primeiro, ele estava espalhando a filosofia, que, que era é um chamada, crime é fazer um crime, as pessoas não, pensarem é, por é um si. crime fazer as pessoas pensarem por si. Porque isso derruba as pessoas que estão no poder. Então é óbvio, é, é um crime fazer as pessoas pensarem no Brasil, porque se as pessoas acreditarem em fake news elas, né? Elas são mais felizes. E aí o que acontece? Sócrates espalhou aquilo que os gregos chamavam de razão mais fraca, que é a filosofia. É um dos termos que os caras, os caras que não manjavam de filosofia falam, não, é a razão mais fraca. É a mesma coisa que a galera que não gosta de filosofia acha que não serve para nada. Fala, não, filosofia não serve para nada. Bom mesmo é ser burro, ignorante. A segunda coisa, Sócrates é acusado de ateísmo. Descrença do Deus. nessa
0: época era uma coisa muito grave. Então,
2: não, nessa, não só nessa época, mas especificamente no mundo grego, como é. eles criaram o um argumento, Segundo o que a gente tem de relatos do Platão, o que o Sócrates fez foi uma coisa imperdoável, porque você podia ser condenado à morte. Se você se falasse ateu e existia ateísmo na época, lembrando que a Grécia era politeísta, vários deuses. E tem mais um detalhe. E agora vai chocar a galera aí, heterotope. Sócrates foi acusado de corromper a juventude. Esse corromper a juventude tem dois sentidos. Sócrates começou a conversar com a galera e a juventude começou a seguir ele, mano. Muito semelhante a Jesus, que começou até apóstolo, começou a ter uns brother que trocava ideia. Sócrates... Tipo parla. Tipo parla, tomara que dê certo. Nessa nessa é isso. <risos> Tem um outro detalhe, mano. Corromper a juventude no mundo grego é porque os garotos gregos queriam dormir com Sócrates. Transar.
0: Entendi. E na, é bom você explicar o contexto daquela época que era muito natural isso, né? Bom, bom
2: boa, boa é. pergunta. Boa, boa.
0: É, é... No contexto daquela época era natural isso. Então, inclusive
1: eu... a idade, né? Se as pessoas se envolviam, porque todo mundo morria com 30 anos. Que é, a mulher
0: anos. ali era um símbolo Sim. só de reprodução. Isso.
2: Bom, então, vamos lá. O que existia no mundo grego era o homoerotismo. A palavra que mais chegaria perto é isso: não é homossexualidade. Não é homossexualismo. Né? Homossexualidade é um conceito novo. Homossexualismo é um termo extremamente preconceituoso. Né? Que é, inclusive, médico. É um termo médico para dizer que os homossexuais eram doentes. E esse, esse termo existiu até o começo dos anos 90. Isso não existe mais. É homossexualidade. Se você quer se referir a uma pessoa que é homossexual, ela, é, né? ela é uma pessoa que tem a sua homossexualidade. Ela não é homossexualismo, porque tem um sentido de doença isso. Tá. bom Os gregos antigos consideravam normal o amor entre duas mulheres, o amor entre dois homens e o amor entre um homem e uma mulher. Basicamente, o amor reprodutivo era desvalorizado, mas não quer dizer que não era importante. Pensa o seguinte, você é um eupátrida, dono da cidade de Atenas. Você quer ter um filho? para perpetuar o quê? O poder. O seu poder. Então era importante. As mulheres tinham determinadas importâncias ali. Sim. O que acontece que no mundo grego as mulheres tinham direitos muito inferiores aos homens e é uma sociedade desigual. Outra coisa, um homem mais velho deitar com um homem mais jovem não era considerado pecado, porque não existia esse conceito. Esse homo, perdão. Esse homoerotismo era um conceito válido na sociedade grega, era muito corriqueiro e tem um diálogo do Platão que fala justamente sobre isso. Se você que quer pesquisar, antes da gente falar de Platão, o diálogo que mais fala sobre isso é um diálogo do Platão que vai falar sobre o amor em que aparece a figura do Sócrates. Deixa eu só explicar o contexto desse diálogo para ficar claro. Está todo mundo lá, os homens gregos se reuniam para ficar na resenha, Ficar na resenha era todo mundo ficar sentado, comendo, bebendo, trocando ideia, falando de trechos, de, de poesia. Né? No final tinha uma sacanagemzinha entre os caras. E aí, nesse diálogo do banquete, esse diálogo que em grego é chamado simpósios, e, né, e a, gente traduz como, a gente traduz como banquete, eles vão discutir sobre o quê? Sobre o amor. E é nesse momento, Sócrates chega com uma teoria e fala assim olha, pra mim o amor é o seguinte imaginem que existiam seres humanos que eram juntos existiam dois seres humanos num só colados, tá, tipo siameses isso, tipo siameses, dois homens existiam três tipos, dois homens duas mulheres e um homem e uma mulher e o amor Eros, o deus grego Eros uhum. separou e desde então os seres ficaram incompletos é lindo, velho. E é por isso que a é. gente busca o amor. É por isso que a gente busca coisa no outro. E é por isso que existe aquela frase, do, aquela, aquele termo, amor platônico. Porque é sempre um amor ideal, é um amor inatingível. Mas a gente vai chegar quando falar do Platão. Tá. Mas só para entender, se você quer ler o simpósio ou o banquete escrito por Platão e aparece o Sócrates. E tem mais um detalhe. Tem mais um detalhe muito legal. Eles estão lá no meio do simpósio trocando uma ideia, falando. De repente chega um general mais importante de Atenas. General, de exército, chamado Alcebiades. Diz. Dizem que Esse ele era assim. Então. Esse dizem era que... o rei do
1: crime. Mas mano. era rei do crime.
2: Dizem que ele era bonito, dizem que ele era forte, rico e inteligente. Ou seja, mano. Que é mais do que. Ferrou para todos os outros homens. Ele chega e fala o seguinte: Cadê o Sócrates? Por quê? Porque ele tá parado no Sócrates. Nossa. Quer transar com o Sócrates ali. É, velho. Olha, olha só que doido, mano. Pra, pra nossa cabeça contemporânea, cheia de preconceito, cheio de dilema, pô, chegou o generalzão do exército tão ateniense. Aliás, mano, no exército espartano, os caras transavam entre si. Tem relatos disso, dos caras transavam entre si. Que era uma forma até de ter mais intimidade, Joe. É, Mas inclusive, é o que
1: fazia o exército é extremamente. Unidos. Efetivo e unido.
2: Extremamente né? rígidos, né? Diz, historicamente. Onde você tá,
1: não está só defendendo o cara, você está defendendo
2: o seu amor. O ali, amigo. Né? A, não, e, e tem uma noção de amizade como uma, uma noção homoerótica também. Então, assim, cara, uh, o que, que é interessante é lermos o banquete de Platão. Não como um livro de homossexualidade ou homossexualismo, mas sim de homoerotismo. Tem muitos relatos, cara. Inclusive, tem a ver inclusive até com o doutor aqui, senhor Ed Rei. Mas eu conto depois, eu conto depois. Acho que a gente vai ter que fazer um episódio só para falar de Édipo Rei. Mas é uma outra história. Édipo
0: também
1: é o que o Freud
2: chama o de... Complexo de Édipo, é, sim, sim. Tem
0: uma pergunta interessante aqui. que. Opa, quem? manda. Elizabeth. Oi, manda aí, Elizabeth. Quem? Digue. Peraí, deixa eu só... É o um gordinho
1: apanhando da tecnologia. E lá, 5
0: a 0 pro... Explica o amor agapé.
2: agape. Bom, agape. vamos lá. Então tá. Só pra gente concluir aqui. Os gregos tinham três formas de amor. Três denominações. Só interromper antes. Galera, é manda a pergunta aí, fica à vontade, viu? Ah,
0: tá depois que você responder a gente vai voltar na do Dário. O Dário fez uma pergunta.
2: Tá, beleza, então. Vamos, vamos então concluir o raciocínio. Os gregos eram uma sociedade totalmente diferente da nossa. Eles não eram cristãos. Os gregos consideravam válido três tipos de amor: Eros, que é uma divindade, e depois era um conceito, amor. Eros é o um amor erótico, mano, é o, é, o, é o mais próximo do que a gente teria como tesão, tá, aquele amor de, de você dar uns pega, e para os gregos era totalmente considerado válido o amor entre as mulheres, as mulheres podiam, né, inclusive a palavra lésbica vem de Lesbos, que é uma ilha do mundo grego onde tinha uma poeta, né, Safo. Apesar do nome terminar com o, era feminino. Safo de Lesbos é considerada a maior poeta do mundo grego. Porra, a poeta do mundo grego. E ela escrevia, ela fez uma... E, e dizem, e, e eu, eu não discordo, dizem que ela não só fazia poesia, como ela fez um grupo de filósofas. No atos. Então, não, grupo real, <risos> velho. Grupo muito mais real do que a gente imagina. Então, o que acontece? Para os gregos não havia problema em você liberar o seu amor erótico para um homem ou por uma mulher, independente se tá, você fosse você é. homem ou mulher. Beleza. Eros tá. é o amor erótico, é daí que vem a palavra erotismo. E o amor Agape. Aí, pro... calma, aí depois a e gente emocionado. tem... tô é, emocionado é, hoje, É, você né? é, é, é emocionado, você vestiu a roupa de São Jorge, né? São Jorge aliás, da Capatória. É, Jorge da Capadócia, que, aliás, né, o... a divindade São Jorge se remete também aos deuses nórdicos, né? Zigfrid, mas deixa para depois. Continuamos. Aí nós temos a filia. Filia, daí que vem a palavra filosofia. Fili, é. Fil, né? Aí Fil. foi Aristóteles também, né? Então, não, não. Mas esse tipo de amor é um amor de admiração. O amor erótico é o um amor, vamos transar. O amor filia é aquele amor que você tem uma admiração por algo que está acima de você. É por isso que o filósofo ama a sabedoria. Porque é como se a sabedoria sempre tivesse um degrau acima do filósofo.
1: O amor a Deus,
2: por exemplo, é um amor... Calma. Não. Agora entra. O amor agape. Ágape, para os gregos, era o amor... Que, que não é bem assim, porque não era bem desse jeito. Mas o amor ágape era o amor entre as pessoas. O amor, é, a tipo, consideração, a broderagem.
1: O amor que eu sinto pelo meu irmão. Sim, eu não o, quero o ágape... necessariamente transar com meu irmão, sim,
2: sim. é até nojento. Não, não é que é nojento, é que é incestuoso, mas... não, é... 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 é contraria as leis da natureza, digamos assim.
1: Mas, não, a ideia
2: é meio nojento, mas assim, eu amo meu irmão. Sim, você ama. E... Essa é a diferença do amor Eros e do Isso. amor Ágape. Isso, o, o, o amor, amor que você tem entre o seu irmão é muito próximo do que os gregos chamavam de Ágape, e que os cristãos e cristãs, quando surge o cristianismo, vão falar assim, não, esse amor é o mais importante, o ágape, que é o amor ah, que eu a gente acho, chama é, de comunal. É,
0: só, só dar um andinho eu acho que a pessoa que perguntou aqui, a Elizabeth, que é a nossa tia, eu acho que ela está mais nessa, nesse sentido, do amor sim, cristão.
2: Sim, não, mas sim, mas é importante falar, porque inclusive teve um livro que fez sucesso do padre Marcelo, que é o ágape. O ágape ah, é, é o amor é cristão, inclusive tem uma frase do Nietzsche criticando... Que é o amor
1: pelo irmão. Porque então, a
2: visão cristã é que todos somos irmãos, então, né? Então, porque existe uma visão no cristianismo chamada que é Essa palavra católica é. vem do grego. catolon é. significa universal, que é para todos.
0: Ah. O que o
2: cristianismo inventa na sociedade do mundo, o que muda o cristianismo, é que ele vai considerar que todas as almas são iguais. Mas eu não quero atropelar o assunto. Tá. Então, para a gente fechar, agape é o amor que os gregos tinham para as pessoas que não eram necessariamente da, da relação sexual e também não eram diretamente da família, do mais próximo da família. Era o amor entre as pessoas, o amor de uma boa convivência. Quando, por exemplo, você respeita as pessoas, não sai, sai para a rua sem máscara ou não grita vacina né uhum. você está praticando o ágape. Quando você respeita as pessoas, isso é até interessante falar. Por exemplo, hoje em dia, como você pode exercer bem o ágape? É quando você respeita a pessoa que tem uma sexualidade diferente da sua, uma etnia diferente da sua. Porque, assim, né? Uh, eu não quero entrar nesses termos, mas não basta, para quem é cristão, não basta ser cristão. Tem que praticar o amor. Uhum. Simples assim. Da mesma forma que Sócrates pratica a razão, Cristo praticou o amor a todas as pessoas. Cristo andou com prostituta, com mendigo, com leproso, com um doido. Cristo andou com um ralé. Né? com um mentiroso, com doente, com endemoniado. Cristo andou com as pessoas que eram reais. Sócrates andou com a juventude e é diferente do mundo cristão, mas ele andou com as pessoas reais. Ele não criou instituição. Nem Sócrates, nem Cristo criaram instituição. As palavras lançadas pelas bocas desses caras e que foram relatadas por outros caras Traz pra gente o que? O amor, velho. O respeito. Tem outra pergunta?
1: Ah, cara, eu, eu gosto de ouvir falar de amor, mano. Eu acho bonito.
2: É só o amor.
0: O <risos> Fabrício tá apanhando
1: da tecnologia não, de novo.
0: Eu quero não, ver não. a pergunta do Eu Tem que mano.
2: concluir os nossos queridos Sócrates. Vamos tá, lá. Tá, vamos, vamos lá. concluir Conclui. o já...
0: é, vamos concluir porque a gente já tá com
2: uma hora e quarenta.
0: Tá,
1: Nossa, mas tem as
2: só.
0: perguntas, mano.
1: É, eu quero responder tá. a todas
2: as perguntas. Então tem vamos fechar. Pergunta tem a pergunta tá. do então vamos fechar pra não atropelar a novela de ninguém aí. Bom, não, beleza então. Vai. Sócrates está preocupado com uma verdade absoluta. Os sofistas eram relativistas. Para os sofistas não existia verdade absoluta. Para o Sócrates não era assim não, velho. Fala, ô! Oh, 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 oh. existe uma noção de ética que todo mundo tem que seguir. Porque se você for extremamente relativista, qualquer coisa vale. Sim. Nossa, eu tive essa discussão com o Fábio, mano. Então, essa é, é, um, <risos> um beijo pro Fábio. Ó, não, vai. faz o corte aí, ó. Bate a palminha aí, faz o corte. Eu quero mandar um beijo pro Fábio. Vai. Faz o corte aí, faz o corte. Ah, já tá
0: aí. na linha, mano. Já tá, é.
2: Um abraço pro Fábio Bilibil, <risos> pra Marcela e pra Lorena aqui de Jundiaí. Um abraço para vocês. Um beijo para todos. Um beijo para todos e todas. E aí o que acontece? Se você considera que tudo vale. Você está caindo no argumento extremo da relatividade, do relativismo. Desculpa, não é relatividade, do relativismo. Se você acha que existe uma verdade que não muda conforme o tempo, você está para a turma dos socráticos. Então, o Sócrates vai falar o seguinte, olha, ao contrário dos sofistas que dizem que tudo é relativo, cada cabeça é uma aceitação. Não. Quem conhece a verdade, o Sócrates diz, quem conhece a verdade pratica a verdade e não erra. Ah, mas eu errei ali... Não, tudo bem, você errou porque você não conhecia a verdade. E a verdade não tem nada... Para o Sócrates, a verdade não tem nada a ver com Deus. A verdade, para o Sócrates, é uma postura ética. Aquilo que os nossos políticos e políticas poderiam ter. Né? Os nossos representantes políticos poderiam ter. Sócrates está ensinando para a turma, e principalmente vai ensinar para o Platão, que existem valores que não mudam de cabeça para cabeça. Roubar é errado em qualquer ocasião. Assassinar o pai, parricídio. É errado, velho. Nossa, tem
0: até palavra nisso.
2: Parricídio, parricídio. Né? Ah, assassinar o irmão, já que vocês estão entre irmãos aí, né? Caim e Abel. Assassinar o irmão, fraticídio, errado. Vamos trazer pros dias de hoje. Assassinar a esposa, ou a ex-mulher, feminicídio, ou qualquer ofensa contra uma mulher. Né, que seja ofensa grave tem a lei Maria da Penha feminicídio errado se suicidar errado suicídio tá mas Os... mas da onde que ele tirava aqui não 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 você... não é que ele tirava é que o Sócrates vai ter um, uma lógica de primeiro dizer que o ser humano é o centro do debate da parada toda segundo dizer que quem conhece por meio da razão do logos tem virtudes. Quem conhece por meio da razão é marcado pelas virtudes. Eu não estou dizendo para a galera acreditar no Sócrates, não é isso, mas o Sócrates, ele traz o debate para esse campo, para falar assim, ó, oh, qual que é o lugar do ser humano na cidade? Qual que é o lugar do ser humano com ele e com os indivíduos que estão com ele? Ser ético, o que é coragem? O que é justiça? O que é ser ético? O Sócrates chegava para os grandes políticos e falava assim, ó, oh, mano, o que é ético para você? Aí o cara falava uma coisa o Sócrates falava, não, tá errado, mano. Entendeu? E gerava tretas. Então, assim, pra gente concluir, Sócrates, ele está... Deixa eu marcar aqui que eu tenho toque. Sócrates contraria os sofistas. Vamos terminar e fechar? Sim. Sofistas vão considerar... E são importantes, vocês vão entender por quê. Sofistas, os so...
1: professores da época, isso. né? De
2: oratória, que davam aula de oratória ali. isso. isso. É, eram contra o Sócrates. São inimigos do Sócrates. Tá, continua. E eles vão considerar que todo saber é relativo. Tá. Sócrates e a turminha dele, Platão e Aristóteles, vão falar que não. Existem conhecimentos que não mudam conforme o tempo. E o mais legal: Platão foi aluno dos sofistas e foi pro lado do Sócrates. Tá. Platão foi bandeirinha. Vira casaca. Vira a casaca. E um detalhe não sobreviveu nenhuma obra, praticamente, dos sofistas. Sabe como a gente conhece os sofistas? Como? Por conta dos relatos do Platão. O Platão é o dono Platão do... Platão é o então... foda, porque o Platão ele não só escreveu sobre quem ele curtia, que era o Sócrates, como escreveu os argumentos dos caras que ele não curtia, que antes ele curtia. Ele foi aluno do, 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 dos socráticos e depois ele virou a e falou assim, não, mas eu vou colocar os argumentos dos socráticos. Então, dentro dos diálogos platônicos, há a figura do Sócrates e há a figura, tocando celular, há a figura do Sócrates e há a figura de quem? Dos sofistas. Platão foi tão pica, foi tão importante para a filosofia, que ele colocou os inimigos dele para argumentar dentro das obras dele. Para fechar, o que Sócrates deixa para nós é o fato de que ele foi perseguido ele foi condenado e ele foi julgado, não existiu direito romano ainda, Sócrates, por espalhar a filosofia, por corromper a juventude e por ser considerado ateu, foi condenado em 399 a.C. a tomar um veneno que os gregos tinham, que era uma pena de morte, chamado cicuta. É um veneno que paralisa os seus pulmões e as suas forças musculares. É uma erva, é uma erva. É uma erva que é administrada em grande quantidade para um ser humano, você mata ele. Da mesma forma que Cristo foi crucificado pelo que ele acreditava, Sócrates decidiu. Ele falou, ele podia ter arregado. Sócrates falou: não, vou tomar a cicuta. Pelo bem da cidade. Já que essa foi a minha intenção. Foi a decisão sintenha. da cidade? Foi a decisão da cidade? Beleza, mano, manda a cicuta, manda a taça aí. Eu vou tomar a cicuta para que seja feita, né? Depois, depois, quando a gente fala de Platão, eu cito direitinho os termos, mas eu vou tomar a cicuta para que seja executada a vontade da cidade. Não é a minha, é a vontade da cidade. A vontade da polis ateniense. Então, quando a gente fala assim, não, Atenas, todo mundo era filosofão. Calma, teve gente que matou o filosofão. Sócrates deixa para gente o ensinamento de que não precisa escrever filosofia para ser filósofo. Ele falou assim, se eu escrever a minha palavra, ela deixa de ser minha. Eu quero que a minha palavra seja sempre minha, então eu só vou falar. Sócrates ensinou o diálogo, a ironia, né? que é zoar a galera, e a maieutica é fazer as pessoas darem à luz a novos conhecimentos. Sócrates, o grego e o corintiano foram importantíssimos. Era
0: isso. Boa!
1: Boa não, muito foda, muito bom. Qual que era a pergunta Uou. do Dário?
0: Cara, Fata, a, a, gente mais perguntas, hein? a gente tem uma pergunta do Dário. Uh... Que eu acho melhor você ler, porque me deslixe, vai bater forte aqui nesse nome. O quê? Aqui, ó. É... Essa aqui.
1: Xer Xerxes era o pai de
2: Dário, rei da Babilônia? Ah, sim, tinha é que tinham vários Xerxes e vários Dários, né? Uh, tinha Dário o alta... tem algum significado? Dário eram, nome, eram, nomes, eram nomes de nobres no mundo persa Aí, Dário. Dário era importante <risos> sim, sim, sim uh, porque Xerxes foi o pai de Dário mas também teve um alta Xerxes eu não vou lembrar agora, cara eu não vou lembrar porque às vezes as coisas me pegam de, de, de sopetão mas eu não sei a cronologia, mas teve um Xerxes depois teve um Dário depois, se eu não me engano teve um alta Xerxes e teve um Dário segundo então, dá uma pesquisada lá no mundo persa, porque tem a ver, tem sentido. A gente vai pergunta. trazer alguma coisa. Não, eu vou pesquisar, vou cara. É que me pegou, é que eu não sei Eu imaginei, sei tudo. eu imaginei que... Eu só sei que nada sei. É. Temos
1: mais perguntas aí? Não não temos. Não? Tem algum beijo? Cara, não. na
0: realidade aqui, ó, Lucas Mendonça, salve o Wildon.
1: Oh, um salve pro Lucas Mendonça, mano. Obrigado por estar tá aí. Mais é alguém? Isso. Não, é, tem uma galera que mandou mensagem aqui, pelo que eu vi, o chat foi... foi
2: Mas a
0: gente, a gente já respondendo, né? Eu só quero falar uma coisa pra fechar,
2: da minha Sim. parte. Quando Sócrates atribuí-se a ele a frase, só sei que nada sei, essa frase é muito irônica e muito inteligente. Por quê? Vamos lá, vamos fazer a brincadeira. Só sei que nada sei, então quer dizer que eu não sei de... Nada. nada. Não. Eu sei uma coisa. Que eu não sei. Que eu não sei.
0: Muito então, bom. a
2: ironia é, eu digo que eu não sei, não é de tudo. Eu, não, não, não sei, eu sei de uma coisa. O primeiro passo para se tornar filósofo é admitir a ignorância. Então, só sei que nada sei, não quer dizer que eu não sei nada. Quer dizer que eu sei uma coisa, que eu não sei. Se eu não sei, eu vou caminhar para saber sempre mais. Mas, porém, todavia, entre tanta e trementes, quanto mais eu sei, menos eu sei. É isso que o Sócrates deixou Cara, gente. essa é
1: a sensação. É, quando você começa a estudar um tema, você, no começo, acha que sabe tudo. Logo que você se aprofunda um pouco, você já vê que o, que o negócio se esparrama e que você não sabe de nada e que vai levar uma vida para você saber um pouco sobre um determinado tema. Só que as pessoas que estudam um pouco acham que sabem muito. É, então. Eu vejo muito isso, inclusive, no direito, que é um é um tema que todo mundo comenta na internet, e as pessoas acham que, que são professores nisso, mas nunca abriram um livro de direito, nunca leram nada.
2: Ah, mas isso e é aí todas você está falando áreas. com todas certas áreas. certezas. O que mais tem, ainda mais ainda, agora com a internet, com o avanço da internet, a expansão da internet, o que mais tem, cara, é gente que não sabe de porra nenhuma falando que sabe. Porque, assim, Lembra que eu falei da solidão do filósofo? Hum. Que quanto mais você sabe, você considera. Óbvio. É óbvio, cara. Quanto mais eu leio... Quando eu tinha 20 anos, eu achava que eu sabia muito. Hoje, cara, eu me sinto cada vez mais ignorante. Sim. Essa é a sensação. Imagina o Sócrates. que Morreu com a idade que morreu.
1: E o Sócrates era o homem mais sábio, sabendo de apenas uma coisa.
2: Que ele não sabia. Não quer dizer que ele não sabia de nada. Eu sei. Ele não sabia eu de tudo, ele sabia de uma coisa.
1: Saber, saber uma coisa
2: era o que foi necessário para
1: ele ser o mais sábio. Sim. Sim, porque os outros realmente não sabiam, Sim. nem que não sabiam.
2: Para quem é religioso, leia os livros de Salomão, vocês vão entender também. Faz sentido. Salomão foi o rei sábio, o né? Salomão era considerado um rei sábio do, do mundo hebreu, né? do mundo judaico-cristão.
0: Muito legal. Bom, beleza. É, agradeço, foi muito bom. <risos> Muito legal, cara. Vez. Adorei. Foi pesado. E aí, pra finalizar, é... dá um salve aqui pro Dário, pra Tamires, pra Dai, Rodrigo, pra Elisete. Eu fiquei muito emocionado que a minha avó, de 80 anos, mandou mensagem, velho. Isso é pô, muito Fala foda. a mensagem dela, pô. Ela falou, parabéns, vocês vão longe.
1: Porra. Sim. Pra e... longe da casa dela. <risos> E você falando que não sabe mexer na internet internet celular. Tá
0: Vacinada. <risos> Vacinada.
1: Nossa, vacinem.
0: Te inveja, vó. E a minha tia Elizabeth também. Foi muito massa. Obrigado a todos.
1: Beijo, galera. Bom, não alguma esquece. observação a mais para fazer?
2: A filosofia, assim como o futebol, é a coisa mais importante das menos importantes. Como diria <risos> o Milton Neves. Né? <risos>
0: Bom, legal. É, então, galera. Fala dos patrocinadores. É isso que eu ia falar. O EC Pinturas, tá? www.ecpinturas.com. Na realidade, eu descobri que é ecpinturas.com.br. Se por www pode ter problemas. É? Então, legal. é ecpinturas.com.br. É, o nosso Pix, parla. Arroba, é, desculpa, é pix.parlapodcast.com.br. Como? De novo? Pix.parlapodcast.com.br. Também. Se você quiser entrar em, em contato com a gente, é contato@parlapodcast.com.br. Se quiser patrocinar, se você
1: tiver uma empresa aqui em Jundiaí, região, quiser entrar em contato, alô, boa. Isso. Pô, o mundo inteiro, cara. E Pensa também
0: agradecer que também. agora a gente vai sair daqui e comer um Smash 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 Burger. Oh, obrigado. Obrigado, galera.
2: Smash 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 Burger, oh, obrigado. Ó, tem cupom de desconto lá no Smash Burger, ah, é, cara, como que, que a gente ficou? conseguiu. Parla 10. Parla 10, galera. Cupom de desconto, 10% de desconto pra não, quem... Não, não é 10%, não. É 10%. É 10%, é 10%, 10% mano. 10%. É o dízimo. Ei, Não, relaxa. É o cara tá atropelando. Gente, obrigado. Desculpa, sou um ser que conhece pouquíssimo filosofia. A intenção aqui, por mais longo que tenha sido, era democratizar o conhecimento.
1: Eu quero mandar um salve de novo pro Andrew Lopes, que foi o cara que fez isso aqui acontecer. Exatamente. Mano, Aí moleque, mandou... Tipo assim.
0: E é uma, mais uma pessoa mandou aqui, ó. Marini Andrade. Um Marine Andrade? Marine, acho que é.
1: Um beijo, então, Andrade.
0: Obrigado. Isso Não, eu não sou
1: o nome direito.
0: É, eu sou o Zex. Fica claro. Tá bom. Então, um beijo, galera,
1: de novo e um abraço e espero vocês semana que vem, que vamos tentar fazer ao vivo de novo. E peço desculpa pela, pelos erros aqui, pelos cortes, porque sou eu que estou fazendo, por isso estou com o
2: braço em riste aqui o tempo todo.
0: E no começo eu teve umas conversas com o logo ali, é porque a gente tava tentando fazer funcionar.
2: Ah, é. a gente é falho. Todo ser humano é falho. Eu derrubei o vinho aqui. Fabrício cara. derrubou o vinho. O Fabrício eu não, derrubei o Vildo. O Vildo. Eu, Ele me odeia por isso. Eu não
0: te odeio, eu só odeio meu irmão por me acusar de coisas que eu não fiz. <risos>
2: então é isso, galera. Beijo,
1: um abraço e muito obrigado por terem acompanhado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, moço.
2: Parla Podcast.
0: Na realidade, a gente vai a hora que a gente conseguir fechar a live. <risos>